0: Dobry wieczór. To jest ten moment, kiedy z radością możemy dołączyć do Państwa codzienności. Ja mam tylko taką nadzieję, że już cały kołoowrotek codzienności za Wami i że to jest taki czas, kiedy można złapać oddech i trochę z nami popodróżować dzisiaj to w czasie i w przestrzeni, a tym, który będzie nas dzisiaj inspirował do podróżowania, do uruchamiania też takiej wewnętrznej podróży w sobie, będzie Cezary Borowy, który jest już po drugiej stronie. Dobry wieczór Czarku.
1: Dobry wieczór Weronika, dobry wieczór Państwu.
0: Ja tradycyjnie też namawiam do tego, żeby dzielić się naszym spotkaniem i do tego, żeby nam się tutaj meldować, w jakich miejscach w Polsce i na świecie Państwo nas słuchają. Od razu mówię, że spotykamy się przy okazji drugiej książki Cezarego, Przemytniczki Złotych Kości i mogę powiedzieć, że książki będą szukać dobrych domów, więc przygotowujcie półki w Waszych księgozbiorach, a my w trakcie tego spotkania na pewno powiemy, w jaki sposób te książki będą mogły trafić do Waszych rąk. Widzę, że już pierwsze osoby się witają. Dobry wieczór, Panie Pawle. Drugi pan Paweł, pan Piotr, Andy. Pani Ela, Pan Maciek, Pani Magda i kolejne osoby do nas dołączają, z czego się bardzo cieszę. Czarek, myślę, że będziemy musieli zrobić dzisiaj trochę takie podsumowanie jak w dobrym serialu, czyli w poprzednim odcinku. Zacznę od tego, że my się poznaliśmy rok temu przy okazji twojej debiutanckiej książki. Spowiedź Hanna Solo, byłem przemytnikiem w Indiach. Co uważniejsi z Państwa już pewnie zauważyli, że ta książka znajduje się za plecami Cezarego. Widzę bardzo dokładnie żółtą, charakterystyczną okładkę. Możesz pokazać bliżej. Jak najbardziej. To był debiut Cezarego i od razu powiedzmy, bo pewnie autor będzie skromny, sam się nie pochwali, że zdobył za tę książkę na przykład Nagrodę Magellana, ale został też doceniony za debiut podczas festiwalu podróżniczego Kolosy. Dzisiaj ciąg dalszy, ale od razu powiedz Czarek, czy to jest tak, że trzeba czytać pierwszą książkę, żeby zrozumieć drugą, czy można jednak je czytać jako dwie niezależne całości. Ja jestem po lekturze pierwszej i drugiej, ale na pewno ktoś, kto teraz się dołączył do naszego spotkania, może mieć taką zagwozdkę w głowie.
1: Można czytać niezależnie. Tak jak ktoś przeczyta obie książki, to zauważy, że tak naprawdę nie było, ja nawet nie miałem planu, żeby pisać drugą książkę. Ja napisałem pierwszą, to były moje wspomnienia i w zasadzie zamknąłem swoją historię swojego życia w Indiach, swoje swoje wspomnienia. I... I, Ale okazało się, że ta przygoda z pisaniem to jest taka swoista podróż i ona mnie zaprowadziła w tą stronę, że powstała druga książka. Po prostu jak ruszamy na jakąś podróż, to właśnie to najlepiej, gdy nie mamy biletu powrotnego i w tym wypadku ja sobie pozwoliłem na to, żeby napisać drugą książkę, bo po prostu szkoda było mi tych historii. Ta pierwsza książka spowodowała, że my jako Znajomi, przyjaciele, jak społeczność ludzi, która kiedyś mieszkała w Indiach czy w Singapurze, nawiązaliśmy z powrotem kontakty. Poza wszystkimi całą wartością związaną z, z uwiecznieniem historii, z zapisaniem, no to, to też nas jakby zintegrowało na nowo. Może za mocne słowo, ale od, odnowiliśmy kontakty. I ja odbyłem pewnie dziesiątki rozmów ze swoimi przyjaciółmi, no i tam jest bardzo dużo niesamowitych historii. Każdy życiorys osoby, która była tam w Indiach rok, no to jest materiał na książkę. No, a są ludzie, którzy byli 8 lat, 4 lata. I no i to wiesz co, powiem na przykład jak mocne, jak poważne to są historie. Na przykładzie swojego kolegi ze Śląska, do którego zadzwoniłem. On nie jest wymieniony, nie. On jest chyba w pierwszej książce wymieniony, to jest Felini. Zadzwoniłem do Felini, go rozmawiamy i mówię, słuchaj, no ty tam kiedyś wpadłeś i siedziałeś w sanatorium na granicy gdzieś między Bangladeszem a Indiami i mówię, tam chyba, jak tam było? No tam no półtora roku chyba. Mówię, no jak tam było? No wiesz, no dwa kocyki i beton. No, no jak było? No tak jest zawsze. I rozmawiamy dłużej, on łącznie był 5 lat, ale na koniec on mówi, ale wiesz, to był najlepszy okres w moim życiu. Spędził półtora roku albo w indyjskim więzieniu, ale to był najlepszy okres w jego życiu. I takich życiorysów są dziesiątki. Tarek, powiedziałeś
0: już już słowo sanatorium, więc w zasadzie tak bez ostrzeżenia nas wrzuciłeś w ten język przewalacki. Więc musimy teraz ten slang tłumaczyć i bardzo się cieszę. Na to sanatorium już zostało wyjaśnione po prostu jako więzienie. Ostatnio się tutaj żartowaliśmy, że bardzo lubimy Skierniewice. Skierniewice, pod którymi kryje się Singapur. No ale skupmy się na lekturze, która dzisiaj jest w centrum naszego zainteresowania. Przemytniczki złotych kości. Co się kryje za tymi kośćmi tak naprawdę?
1: A może, a może zrobimy pięciominutowy konkurs, może ktoś odgadnie, tylko proszę, żeby nie odzywali się moi koledzy, bo już zauważyłem, że kilka osób jest ze starej ekipy, tylko osoby, które nie miały z tym środowiskiem nic do czynienia, nie spróbują odgadnąć, a my za kilka minut to wyjaśnimy, będzie, będzie zabawa. Okay. To się da wywnioskować ze samego, samego słowa, ale trzeba pogłówkować.
0: Czarek, to teraz powiedzmy trochę o tym, że jak napisałeś zresztą w tytule pierwszej książki Byłeś przemytnikiem w Indiach, dzisiaj bym powiedziała, że przemycasz w swoich książkach bardzo dużo informacji, bo z jednej strony za chwilę poznamy kobiety, które w latach 80. i 90. przemycały w Indiach, co zaraz będziemy Państwu opowiadać. Natomiast chciałabym, żebyś powiedział trochę też o konstrukcji tej książki. Dla tych, którzy czytali część pierwszą, ona będzie już znajoma. Myślę o marginaliach. Bardzo lubię te marginalia, ponieważ pozwalają otworzyć drzwi do hinduskiej kultury. Od początku wiedziałeś, że to będzie taka przeplatanka, czyli śledzimy losy dziewczyn i za chwilę wchodzimy w kolejną opowieść, która nas cały czas tak przerzuca w czasie i przestrzeni.
1: Tak, wiesz co... Już pierwsza książka jest podobnie zbudowana, tylko jeszcze wtedy nie wpadłem na to słowo marginalia. No to po prostu przyszło, szczerze mówiąc, nawet ktoś mi podpowiedział tak, że dziękuję, bo szukałem jakiegoś słowa na określenie. I od początku wiedziałem, że tak, że w ten sposób będę to chciał robić, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej, bo właśnie... Takie rzeczy są w wielu książkach podróżniczych, są jakby opisywane różne sprawy historyczne, kultury, kuchni i tak dalej, ale jeżeli one są wplecione w samą strukturę opowieści, to tak naprawdę nie wiadomo, gdzie to jest, czasem człowiek chciałby gonić z tą historią, która nas absorbuje, a tu jest jakiś opis przyrody, mówiąc takim językiem ucznia i trzeba go omijać, no to ja ułatwiłem czytelnikowi, jest rozdział, rozdział, możesz w ten sposób przeczytać, możesz w ten, I znam osoby, które moją pierwszą książkę przeczytały najpierw śledząc tą akcję, a później sobie przeczytały tamte wątki, no bo w zasadzie tak można i i nic się nie traci. To to zależy jak jak bardzo jesteśmy niecierpliwi trochę.
0: To bardzo ciekawe, słuchaj, nie nie próbowałam tej metody, dla mnie faktycznie te marginalia były takim oddechem, gdzie przy okazji śledzenia losów dziewczyn było bardzo dużo takich emocji, identyfikowania się z bohaterkami i taki moment na oddech, kiedy wchodzimy w kulturę i też trochę więcej zaczynamy rozumieć ze świata, bo otwierasz no właśnie, drzwi w głowie na to, że my mamy bardzo dużo takich kalek i lubimy jakieś porównania, szufladki, że to, co u nas, można porównać do tego, co gdzieś tam dalej. No niekoniecznie, trzeba się pootwierać i to jest najlepsze w podróżowaniu. Państwo, słuchaj, tutaj już rzucają pierwsze typy. Pan Piotr pyta, czy to diamenty. No to musisz odpowiadać od razu na bieżąco.
1: Nie, to nie są diamenty.
0: Czyli to gramy dalej. Diamenty.
1: Może szkoda, <śmiech> łatwiejsze by były. <śmiech>
0: No to od razu wyjaśnimy, jak się zaczęła Czarek, twoja przygoda z Indiami. Przyznam ci się, że dla wielu osób, które dzisiaj nawet przyjeżdżają do Indii z tego co opowiadają, ten przyjazd do Indii jest szokujący. Ja do Indii nie doleciałam, ale doleciałam na Sri Lankę i ja miałam w ogóle oczy jak złotówki. Mój mąż się do dzisiaj za mnie śmieje, że po prostu ilość ludzi, dźwięków, zapachów, jeszcze na dworcu kolejowym, to ja po prostu siedziałam jak takie małe zagubione dziecko. Ale czytając swoją książkę, pomyślałam sobie, że to co dzisiaj jest dla mnie szokujące, dla osoby, która przecież podróżuje po świecie, musiało być chyba do kwadratu szokujące dla kogoś, kto wyjeżdża z Perelowskiej Polski. Opowiedz o swoim pierwszym wyjeździe i przylocie do Indii.
1: No. Ja miałem jeszcze ten etap pośredni, czy, który jest dosyć ważny, bo przejdziemy później pewnie do trudniejszych pytań. Czyli ja byłem tak. najpierw w Londynie, uciekłem z Polski, łamiąc prawo. tak? No bo. <grym> i, I przebywałem przez rok w Londynie, również łamiąc prawo. Tak, a propos dzisiejszych dni, czyli będąc tam, nieleg- wydarzeń z ostatnich dni, będąc tam nielegalnym imigrantem i pracując na czarno w Londynie. I dopiero po roku pobytu w Londynie pojechałem do Indii, bo. No, bo tak pomyślałem, czytając w jakiejś gazecie, że ci był artykuł w gazecie, w której opisywano um, polski handel waliskowy między Indiami a Polską. Taki Polaków jeżdżących po do Indii. I to dziennikar... byli kotoniarze,
0: tak? Bardzo Tak, kotoniarze,
1: hasła. kotoniarze od angielskiego słowa bawełna. I dziennikarz pojechał z kotoniatyżami, był w New Delhi, opisywał cały ten proceder w obie strony, w jednost- do Indii kryształy z powrotem i czuchy, i usłyszał, że tam jest polska mafia. Czyli, że w Indiach są ludzie, którzy takimi interesami w ogóle się nie chcą zajmować, bo to są drobiazgi, tylko latają pomiędzy Singapurem, a New Delhi, Bombajem, Kalkutą i handlują elektroniką w tym, w tym okresie. i. No, ja tak sobie pomyślałem, że to musi być fantastyczne. Skoro ja tutaj w tym Londynie noszę te woreczki, mówiąc przysłowiowo, 10 godzin dziennie, a oni sobie latają tam biznes klasą, nocują w hotelach, no i są w Singapurze, Tajlandii, Malezji, Nepalu i tak dalej, Sri Lance, Indiach. Te wszystkie egzotyczne nazwy, które mnie tak rozgrzewały, no to pomyślałem, no, ja bym tak chciał, no po prostu.
0: I chciałem poszukać, no. Pojawiła się już jedna poprawna odpowiedź, ale jeszcze wśród tych, które były spudłowane się pojawiły rubiny, no rubinów chyba nie było, kryształy, kryształy też zresztą o tym wspominaliśmy ostatnio, o na przykład himalaiści przemycali podczas wypraw tych ogromnych beczkach, które ze sobą zawozili, no i kości złote już tutaj ktoś odpowiedział, zaraz ci znajdę kto i zaraz ty mi powiesz, czy ten ktoś mógł, to... no chociaż nie, nie będziemy tutaj nikogo dekonspirować, ale pani tak. Ola pyta, czy to sztabki złota?
1: Tak, to były sztabki złota. Kostki złota, no. więc przemytniczki złotych kości oznacza, że przemytniczki sztabek złota.
0: Czarek, zgodzisz się, żeby pierwsza książka do Pani Oli w takim razie powędrowała? Tak, brawo. No to cudowna. Pani Olu, po programie bardzo proszę o kontakt pod adresem rozmawiam, bo lubię gmail.com. Książka powędruje w Pani ręce intuicja, mam nadzieję, kobieca tutaj podpowiedziała. No dobra, Czarek, to teraz ustalmy fakty. Ile miałeś lat, kiedy stwierdziłeś, że, no powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób, wchodzisz w ten biznes, mając świadomość, no, że przekraczasz nie tylko granicę geograficzną, ale że przekraczasz prawo.
1: Przecież wspomniałem. Ja już prawo przekroczyłem, opuszczając Polskę. No ja wiem. Jak opuściłem wycieczkę, to mi pilot powiedział, bo go uprzedziłem, żeby się nie martwił, że wpadłem pod autobus, że odchodzę. No to mi uprzedził, że będą bardzo poważne konsekwencje. Paszport na 5 lat i w ogóle, i łamie prawo. W Londynie je łamałem, więc ja nie miałem takiego poczucia, że robię nagle jakiś drastyczny krok. Czyli miałem 26 lat, przyjechałem do Indii. Dzięki pewnym zbiegowi okoliczności przypadkowo trafiłem na tych ludzi. Szukałem tego środowiska, ale nie miałem żadnych namiarów. Szczęśliwie mi się udało trafić i um, oczywiście wiedziałem, że to jest nielegalne, no ale moja praca w Londynie też była nielegalna, więc od strony takiej etycznej to było to samo. Co za różnica, czy mnie ściga home office w Londynie, czy kastom w Indiach. Yy, taka, ta, takie mieliśmy jakby wtedy po, poczucie. Ryzyko oczywiście było większe, no bo, no bo to troszkę innego rodzaju praca, to handel też jest pracą. Yy, yy, decydowałem się, oczywiście, że się bałem, to nie jest w to, to jest takie proste pytanie, bo, bo chyba o to, też się, o to ci chodzi. Tak, bałem się. Jak rozmawiam dzisiaj z ludźmi, to nie jest tak, że my byliśmy jakimiś herosami, którzy w ogóle nie znają lęku i będą latali, ryzykując pobyt w więzieniu w Indiach i sobie tak hop, szup, bo po prostu się nie boimy. No. Nie każdy się bał, tylko mm, wiele razy w życiu się bałem, ja, Bardzo się bałem wydać pierwszą książkę pod swoim nazwiskiem. Mam znajomych z tamtych lat, którzy powiedzieli, że jak usłyszeli, że ja ją wydaję, to wstrzymali na kilka tygodni oddech, co teraz się będzie działo. Oczywiście wszystko jest przedawnione, ale, ale w związku z tym to, że się czegoś boję, to nie znaczy, że tego nie zrobię, jeżeli uważam, że to jest warte.
0: No to powiedz mi taką rzecz, ponieważ książkę Przemytniczki Złotych Kości dedykujesz mamie to wróćmy do tego momentu, kiedy masz dwadzieścia kilka lat i informujesz jednak rodziców, że wyjeżdżasz, bo z tego, co mi mówiłeś ostatnio, wiedział twój brat, wiedzieli rodzice i w zasadzie znajomi nawet nie, bo, bo bałeś się, że po prostu ktoś może się gdzieś w rozmowie nawet nie chcący wygadać i mogą się zacząć problemy. Jak w ogóle twoi bliscy podchodzili do tej twojej decyzji? Nie wiem, sprzyjali, tak. dmuchali ci w skrzydła, czy mówili Czarek, zostań?
1: tak. Mm. Rozdzielmy dwie kwestie. Jedna to jest ucieczka z prl bo to było wtedy, to ukrywałem przed znajomymi. Nie wiedziałem jeszcze wyjeżdżając z Polski, że kiedyś będę zajmował się handlem między Singapurem a Indiami bez płacenia cła, czyli przemytem. Nie wiedziałem tego, że, że tak mnie zaniesie życie i chcąc uciec, no nie mogłem tego rozgłaszać szeroko. No rodzice jakby... Nie wspierali mnie w tym sensie, że okej, tak jak dzisiaj się wspiera dzieci wyjeżdżające gdzieś tam w świat. No bo moja rodzina nie miała jakichś kontaktów gdzieś tam za granicą. Owszem, rodzice bywali na jakichś wycieczkach, coś tam wiedzieli, nie byli byli ludźmi światłymi, ale nie, nie mogli mi dać jakiegoś wielkiego wsparcia. I jakby wyczekiwali, tak? Liczyli, że może się rozmyślę, no bo ja już parę miesięcy przed wyjazdem powiedziałem, że tak zamierzam. No, ale już w ostatnim momencie, jak wiedzieli, że to na pewno się zdarzy, no to, no to oczywiście było pełne wsparcie. Jeżeli chodzi o... Mm, mm, a, to jest taka zupełnie poboczna anegdotka, albo bardzo sympatyczna, bo wspomniałeś mojego, yy, moich braci. Moi bracia byli wtedy, jeden miał tam chyba 11 lat, drugi coś tak kilkanaście lat mieli. I y, tata mi później napisał, że jak już poleciałem do tego Londynu, zostałem w Londynie, Mój brat stoi przed blokiem. Tata tak podchodzi, nie zauwa- rozmawia z kolegą. Ty, Benek, co ty taki smutny jesteś? No nie, jest, brat mi spierdolił za granicę. Przepraszam.
0: No tak powiedział, no to cytujesz. To było w ramach cytatu. Słuchaj, to było no to... w ramach
1: cytatu. Ale o Słuchaj... aktywności w Indiach dowiedzieli się dopiero po powrocie. Oni wiedzieli, A, czyli... że ja pracuję. Wiedzieli, że pracuję na Czarno w Londynie że tam coś sobie zaoszczędziłem i zamierzam jechać do Australii zwiedzając Azję, ale nie, no, nie dało się tego przekazać, bo no, rozmowy telefoniczne jeszcze była, było ryzyko podsłuchów. No, dzisiaj pewnie też, ale wtedy, wtedy byliśmy kilka lat po stanie wojennym, więc przez to nie była rozmowa na telefon.
0: To powiedzmy też wprost o tym, że ogromną motywacją były pieniądze. O tym też opowiadają bohaterki książki Przemytniczki Złotych Kości. Gdybyś mógł tak na konkretnych przykładach powiedzieć, ile wtedy mniej więcej zarabiał na przykład lekarz w Polsce, ile mógł zarobić jadąc na tak zwane saksy na zachód, a ile mógł zarobić wchodząc w biznes przemytniczy na przykład w Indiach przemycając sztabki złota, bo to jest coś, co musiało działać na wyobraźnie młodych ludzi i chyba no powiedzmy sobie szczerze główny motywator.
1: No tak, ja myślę, że w większości to motywacja było to co można za pieniądze osiągnąć. Czyli dla jednego to było mieszkanie, dla drugiego dom, dla trzeciego podróż dookoła świata. Tych element tych osób, które chciały po prostu podróżować na takim poziomie jak młodzi ludzie z zachodu albo na wyższym, no było bardzo dużo. I ja dzisiaj nawet rozmawiałem z panią doktor, która wtedy już była lekarzem specjalistą i jako lekarz specjalista zarabiała 70 dolarów miesięcznie. Normalna pensja nauczyciela była około 20 dolarów, no ale lekarz specjalista, no to, no to już jest troszkę inaczej. I, I w tym momencie mamy sytuację, gdy tak, mówimy o kwotach, bo, bo może jeszcze wyjaśnijmy a propos tych dwóch książek, że. Polska społeczność w Azji Południowej to było około 10 lat. Ja tam przybyłem w 87 roku, ale to już trwało przynajmniej dwa lata mm-hmm. i skończyło się gdzieś w 94 roku, więc to mówimy o takich większych skupiskach ludzi, bo jakieś pojedyncze rzeczy, no to, to nie wiem, może tak, to, to pewnie różnie się losy toczyły, ale czyli było to około 8 lat. I W pierwszym okresie to był przemyt tylko elektroniki, czyli magnetowidy, to takie duże skrzynki, kamery, takie, które można było na ramieniu położyć, bo, bo takie były kamery na duże kasety wideo i to było po prostu to. Uważaliśmy, że za elektronikę mieliśmy takie poczucie, że za elektronikę do więzienia się nie idzie, czyli jeżeli zatrzymają na granicy, no to albo będzie depozyt i trzeba to będzie wywieźć z Indii, albo będzie konfiskata, czyli strata finansowa. Już wtedy partnerzy nasi dealerzy, którym zawoziliśmy dowozi, ten towar w Indiach, bo to nie było tak, że myśmy szli z tym do sklepu, tak? No tego było na tyle dużo, że to po prostu się przywoziło do, w odpowiednie miejsce. Towar znikał w ciągu pięciu minut, a po kilku godzinach były za to pieniądze i tak na okrągło, jakby taka taśma produkcyjna. I wtedy ci partnerzy z Indii mówili, że to co robimy to są trochę takie pierdółki, że fajnie zarabiacie, no bo tam w tym PRL-u te 20 dolarów, no to jak tu zarobicie kilka czy kilkadziesiąt tysięcy dolarów, no to już, jest, to już jest ogromna masa pieniędzy. Ale prawdziwe pieniądze w Indiach się zarabia na złocie. Tylko, że za złoto idzie się do więzienia za przemyt złota. To nie ma dyskusji. No chyba, że tam może jakiś łańcuszek, ale jeżeli mówimy o sztabkach czy kilogramach, to za złoto w Indiach szło się prosto do więzienia. To nie było żadnej dyskusji. No i wtedy... Wtedy był, bardzo długo pokutowało takie poczucie, że no nie no nie chcemy tu wśród osób organizujących, bo my byliśmy w grupach z, takich towarzyskich, czyli osoby, które się lubiły latały razem, ktoś był inwestorem, bo miał więcej pieniędzy, ktoś dla kogoś latał, czyli dostawał jakąś kwotę za, za każdy wrzut, ale inwestorzy mówili, że mm, szefowie grup, że no nie chcą wysyłać ludzi do więzienia, nie chcą brać tej odpowiedzialności, że ktoś nie wiadomo ile będzie w tym sanatorium, o którym tak mówiliśmy. Czy pół roku, czy rok, a może pięć lat, no to jeszcze nie był taki teren rozpoznany. No i, i Polacy, i cel. I to było mm, nawet takie mm, przydatne, bo przez długi czas, jak celnik zobaczył polski paszport, to wiedział, że może szu... z Singapuru, z Tajlandii, że może szukać magnetowidów, a złota Polacy nie przemycają, więc nawet Polacy nie byli sprawdzani na złoto. W... Ale w pewnym momencie, to trochę się przestało opłacać jednak, bo trochę było więcej wpadek z z tą elektroniką, trochę było coraz trudniej. Z drugiej strony apetyt rośnie w trakcie jedzenia i z jednej strony osoby, które latały dla, dla, dla szefów, też chciały zarabiać więcej, a szefowie też chcieli zarabiać więcej. No i początkowo zaczęto dokładać po kilka tamtych kości 100 gramowych, 116 gramów do tego sprzętu gdzieś tam ukrytą, czy w kamerze, czy gdzieś tutaj w plecaku i tak dalej, a później coraz więcej w końcu już tylko złoto. I ile można było zarobić? Ja to mówię w ten sposób na spotkaniach autorskich i to nawet mówię o tym okresie elektroniki, że taka osoba latająca dla kogoś mogła w ciągu kilku miesięcy zarobić na mieszkanie za gotówkę. I to nawet na mieszkanie mm-hmm. w Warszawie, tak? Czyli jeżeli 10 miesięcy sobie polatała szczęśliwie, to mogła po powrocie kupić mieszkanie na Ursynowie za gotówkę. No szef pewnie bardziej celował w dom albo w kilka domów za gotówkę. Bez kredytu 30-letniego. Z basenem. I, to mówimy, I to mówimy w okresie elektroniki. A gdy tak. przyszła etap jakby złota, no to mówimy już o poważnych pieniądzach nawet na, na dzisiejsze czasy, czy na y, czasy na jakby. Y, na zachodnią Europę, tak? No bo to już mówimy o setkach tysięcy dolarów, czy, czy jeszcze wyższych kwotach. Ja nie chcę tu epatować. To nigdy nie było moim celem, żeby patować tu kwotami, no bo tego i tak się nie da przenieść, prawda? Kiedyś w Warszawie mieszkanie kosztowało 10 tysięcy dolarów. No, no tak było, no ale dzisiaj nie kosztuje tyle.
0: Czarek, to przedstawmy bohaterki, przynajmniej częściowo bohaterki książki Przemytniczki Złotych Kości. Ja przypomniałam sobie, że w spowiedzi Hanna Solo pisałeś o tym, z jak różnych światów pochodzili ci, którzy zajmowali się przemytem w Indiach i przypomniałam sobie, że był tam zarówno kardiochirurg, który był po praktykach u profesora religii, że byli orientaliści, którzy brali urlopy dziekańskie, to powiedzmy, wybrałam sobie w zasadzie trzy dziewczyny, cztery, będziemy tam się skręcać w różne strony, ale powiedzmy, skąd w Indiach wzięła się Mata Hari, Krishna, Ewa Okulistka i Basia Obserwator?
1: Yy, zaczynając po kolei, Matahari, yy, yy, Matahari wciągnęli tam koledzy, czyli ona znała, studiowała na y, SGGW i miała kolegów, które latali do Indii i przywozili czuchy, jakieś chusty i tak dalej. Przywożenie tych ciuchów z Indii, słynny taki handel waliskowy, no to nazywając po imieniu, też był przemytem no bo oni nawet w PRL-u nie można było, nie było czegoś takiego jak handel zagraniczny przez prywatne osoby, w związku z tym ten cały import taki walizkowy był zgłaszany jako rzeczy na prezenty, a tak naprawdę to były ilości handlowe. I ona pomagała im to rozprowadzić po akademikach i wśród koleżanek i rozmawiając z nimi zorientowała się, że oni poza tym, że tam lecą zawożą jakieś kryształy czy aparaty, przywożą ciuchy, poza tym jeszcze robią ileś lotów między Singapurem a Indiami i na tym zarabiają prawdziwe pieniądze. No i bardzo, bardzo chciała w to wejść po prostu. Nie od razu jakieś były opory, jakieś problemy, ale w którymś momencie chyba po prostu jej koledzy montowali ekipę i chcieli pojechać tam od razu z kilkoma osobami, żeby mieć swoją grupę jakby na miejscu i zająć się tym handlem elektroniką pomiędzy Singapurem a Indiami. No i ponieważ znała ich im jakby ufała, poleciała w to niejako w ciemno, nie do końca nawet wiedząc, co ma robić, poza tym, że będzie jakieś torby wynosić z lotniska. To jeżeli mówimy, każdy troszkę inaczej tam trafiał. Ja, prawda, sam szukałem tego szczęścia. Później mówimy o Ewie Okulistce. Ewa Okulistka pracowała, Ewa była Okulistką, pracowała w szpitalu. No i w tym szpitalu było już kilka osób, które były w Indiach i latały i o tych Indiach się dużo mówiło i ona bardzo chciała pojechać do Indii, ale akurat tamte osoby jakoś niespecjalnie ją chciały wprowadzić w temat jakby. Ona wiedziała, że jest temat, no ale jakoś nie mogła przez dłuższy czas znaleźć ekipy, która by ją tam wzięła, no bo nie, nie chciała polecieć tak jak ja zupełnie na wariata, nie miała tych pieniędzy pewnie, bo No ja jednak w Londynie coś tam zaoszczędziłem, to już nie było 100 dolarów. A jak ktoś tu mieszkał w Polsce i miał problem z kupnem samego biletu do Indii, to gdzie tak po prostu pojechać i szukać przemytników? Potrzebny był ktoś, kto wprowadzi. I jej Mąż jej przyjaciółki wrócił właśnie po kilku miesiącach w Indiach, pożyczył jej pieniądze, no to już miała swoje pieniądze i z jakąś tam kolejną ekipą poleciała. Pytasz się o Krishnę. To jest właśnie ciekawy przypadek Krishna, bo Krishna... Bardzo długo miała opory, Krishna była radcą prawnym. Mogę ci
0: zacytować, bo napisałeś w bardzo ciekawy sposób, że w tamtych latach krążyła gdzieś między grupami jak kotka, która lubi swoją samotność i swoje ścieżki. Czyli taka trochę niezależna w tym środowisku, które było takie bardzo mocno ze sobą połączone.
1: Tak, ale wiesz co niezależna, ale mająca też oparcie w tym środowisku. Tak. To znaczy myślę, że każdy z nas był niezależny. Te, to, że byliśmy w jakiejś grupie, to tylko dlatego, że akurat ta grupa nam odpowiadała z powodów towarzyskich. Gdyby tam coś zaiskrzyło, to rozstanie następowało w ciągu jednego dnia, rozliczenie rozstanie i przejście do innej grupy. W związku z tym tam nie było jakichś przymusowych więzi. Ona krążyła tak, bo... po no bo taki miała pewnie charakter, ale była w Polsce radcą prawnym i opowiadała mi, że była wcześniej na jakimś wyjeździe w Bułgarii, gdzie Polacy handlowali, taki ten handel walizkowy. To jej się wydawało, jakie to okropne. Ci Polacy latają, coś handlują. Później już, jak, to jeszcze na studiach, jak została radcą prawnym, to był jakiś tam związek, czy Stowarzyszenie Radców Prawnych pojechało do Lwowa, do Budapesztu na taką wycieczkę jakby... Mm, nie wiem, może nie zakładową, ale stowarzyszenia i się okazało, że wszyscy radcy handlują, najpierw sprzedają dżinsy, w jakichś tam ilościach w Lwowie, tam kupują jakieś pierścionki, które sprzedają w Budapeszcie. I, i, i ona tak patrzyła, jak tak można, w ogóle jak, gdzie, nigdy w życiu. Ja? Radca prawny? Nie. Ale okazało się, że jej miłość do podróży jest ogromna, a ktoś jej zaproponował wyjazd na trekking do Nepalu, a to już była bardzo kosztowna wyprawa, i nie byłaby w stanie tego inaczej sfinansować, jak jednak biorąc to, co biorą wszyscy, jadąc na trekking do Nepalu, czyli jakieś aparaty zenit, kryształy, takie rzeczy, które się w Indiach sprzedawało, też trzeba było je tak przemycić. To no, może nie było bardzo trudne, bo, bo celnikom się nie chciało za tym ganiać, za, za Polakami z tymi drobiazgami, ale jednak to trzeba było przemycić. No, sprzedała, sfinansowała ten swój trekking w drodze powrotnej jeszcze miała pieniądze, żeby kupić jakieś tam garsonki, wróciła i miała na kolejny wyjazd. No i to już było co innego. A a przy kolejnym wyjeździe spotkała Polaków handlujących elektroniką i kolega, chyba Crazy Peter jej zaproponował, żeby poleciała i ona tak poleciała z tą torbą elektroniki, wyszła w Bombaju, dostała 200 dolarów, wróciła do Delhi, dostała kolejne 200 dolarów a wtedy był taki przepis w Polsce, że żeby w ogóle wyjechać za granicę poza wycieczkami, ale na przykład samodzielnie na czyjeś zaproszenie, czy do Francji, czy do Indii, to trzeba było wykazać się dokumentem z banku takiego na, y, państwowego, że ma się 200 dolarów. To był taki minimum. Ona myśli, kurczę, a ja tak szybko te 200 dolarów to zarabiam. No i tak jej się spodobało. Czyli mamy Kryśnę, mamy Ewe Okuliskę, mamy Matahari i kto jeszcze cień, tak, Ania, Ania.
0: A Ania obserwator, Obserwator, a do Ani zaraz, ponieważ historia Ani jest taką osią w ogóle tej książki, bo pozwala nam zajrzeć do korespondencji sprzed lat i to jest coś, co bardzo czytelnika mówi o sobie, angażuje emocjonalnie. Kiedy sobie człowiek uruchomi empatię i wyobrazi sytuację Ani Lotówki, no to naprawdę jak sobie wyobraziłam siebie w tej sytuacji, to nie wiem, czy, czy miałabym taką odporność psychiczną, żeby wytrzymać w miejscu, w którym Ania była, o tym za chwilę powiemy, ale powiedz jeszcze o Basie Obserwator. No bo koleżanka z Chomiczówki, ja tutaj ona nie chcę za dużo zdradzać, powiedz.
1: Mhm. Ona przyleciała na zaproszenie swoich koleżanek, to już było takie, nie wiem czy wszyscy w Polsce, ale u, u, tutaj u mnie to się tak dziewczyny mówią, psiapsiółki, przyjaciółki takie, które no i, i ona miała tam już trzy, tak? Ze szkoły, z osiedla, czyli właśnie Matahari, jej siostrę Gosie. Właśnie, a nie, a nie lotówkę. No i na ich, one poza tym, że były w Indiach, to czasami wracały do Polski, bo, bo niektórzy byli tam ciągiem, tak jak ja, chociażby dlatego, że po powrocie szedłbym do wojska, w ogóle zabraliby mi ten paszport na 5 lat, więc ja nie bardzo tak mogłem jeździć w tej wewte, ale inni po prostu na przykład po 8 miesiącach, czy po roku, wracali na miesiąc, dwa, żeby z, z powrotem pojechać do Indii. Więc ona wiedziała, że coś tu się, jakie to są interesy. Miała tu już sporo, jakby, znajomych i przyjechała w celu takim nie do końca określonym. Znaczy, wiadomo było, że to będzie przynajmniej 6 tygodni, no może się przedłuży, może zrobi jeden, drugi lot. No a jak jej się spodoba, to może zostanie.
0: To no jeszcze to, to zanim. Była taka najprostsza
1: no. droga, czyli poprzez bliskie przyjaciółki. No.
0: Zanim, słuchaj, będziemy zaglądać do korespondencji sprzed lat, to chciałam Państwu pokazać ciebie
1: podczas Twojego
0: pobytu w Indiach lata 80. powiedziałam Ci tutaj zanim się pojawiliśmy, że uwielbiam te loki kręcone i taką młodość po prostu w czystej postaci, taki lust totalny, który tutaj widać na ulicy przy okazji pozdrawiamy wszystkich, którzy cały czas do nas dołączają i ja tradycyjnie Państwu mówię, że możecie się też dzielić tym spotkaniem albo wysyłając link do swoich znajomych YouTubeowych, albo po prostu na facebooku, jeżeli tam nas oglądacie naciskając guzik udostępnij to spotkanie pojawi się również na Waszej osi czasu Czarek, zanim przejdziemy do tej korespondencji lubisz patrzeć na te zdjęcia? masz jakieś w głowie zapachy konkretne, na przykład masz taki moment, bo czasami jest tak, ja tak mam że kiedy oglądam zdjęcia to jestem sobie konkretny stan ducha nawet w stanie przypomnieć oczywiście nie przy okazji wszystkich, ale są takie wyjątkowe patrzysz na to zdjęcie i co czujesz?
1: no Wiesz co, to było zrobione na samym początku mojego pobytu w Indiach. Nawet nie wiem, czy, czy, to było, czy to nie było w tym okresie, w którym jeszcze nie miałem kontaktu z przemytnikami, bo ja tam koło sześciu tygodni się plątałem po Azji Południowej bez, zanim udało mi się trafić na, na właściwych ludzi. Bo tutaj jeszcze taki widzę strój jest mało taki jakby przewalacki. Wiesz co, no tutaj pamiętam tą swoją jakby duże oczekiwanie, tak, czyli. No byłem w tych Indiach, w których się zakochałem po kilku dniach, tam po pierwszy, drugi dzień to byłem trochę wystraszony, ale, ale dosyć szybko jakoś yy, zacząłem racjonalnie na to patrzeć, że ten tłum, który jest, to z jednej strony wydaje się przerażający, a z drugiej strony on mnie też chroni, bo nawet jeżeli byłby ktoś, kto miałby jakieś niecne zamiary, no to przecież wszędzie na świecie są gościnni ludzie i nie, nie pozwolą, żeby ktoś tam, nie wiem, napadł, Jakiegoś naszego gościa, tak sobie to wydedukowałem i czułem się tam dosyć pewnie. I widzę tu taką pewność tego młodego człowieka. I, no, i, no i ona akurat się sprawdziła, bo rzeczywiście Indie tylko mi dodały tej pewności. To nie jest tak, że tu jestem pewny siebie, a później coś mnie połamało. No.
0: Słuchaj, to wróćmy do tego momentu, kiedy stwierdzasz, że spowiedź Hanna Solo to jedno, ale że ten ciąg dalszy cię wzywa. Musiałeś trochę pojeździć, żeby wrócić do swoich znajomych sprzed lat, więc zabierz nas teraz w tej opowieści do chudego no, który ofiarowuje ci coś bardzo ważnego dla tej książki, ale najpierw przynajmniej w kilku słowach, żeby nie zdradzać wszystkiego, tak żeby państwo mogli sobie odkrywać tę historię na własną rękę już w domu czytając, ale kim był chudy no i co ci podarował, bo myślę, że sam się chyba nie spodziewałeś, że taki skarb dostaniesz do ręki, bo kiedy się myśli o konstrukcji książki, no to to co ty dostałeś, to złoto bym powiedziała, dla narracji, dla budowania napięcia w książce, opowiadaj.
1: Wiesz co, Hudywi był jedną z tych osób, które się odezwały po po przeczytaniu tej mojej książki. Ja zauważyłem, że on gdzieś kupił, bo bo wiesz, jak prowadzisz niewielki sklep, to czasami tam patrzysz, kto kupił, a ja pierwszą, teraz troszkę będzie inaczej, pierwszą książkę robiłem przez swój sklep i i zorientowałem się, że też on ok, bo znałem jego imię, nazwisko. I później, później on się do mnie odezwał, nie mieszka w Warszawie, ale wracał z jakiegoś kolejnego wyjazdu, bo jest pilotem grup zagranicznych w egzotycznych krajach. I, no I żeśmy się spotkali, wtedy zaczęliśmy rozmawiać i ja wtedy zobaczyłem, że on ma... To nawet nie chodzi o to, co człowiek przeżył, tylko na ile potrafi o tym opowiadać, bo niektórzy po prostu są zamknięci, Niektórzy nie potrafią, i, 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 bo po prostu to też trzeba mieć pewien dar, a, a chudy potrafił i myśmy trochę tam przy kawie, herbacie porozmawiali ja stwierdziłem, że no nie, no to, to, tak, to się tak nie da, to trzeba jednak dłużej I, i umówiliśmy się na dłuższe pogadanie, pojechałem do niego i yy, yy, to jest daleko od Warszawy i, i od razu z takim zamiarem, że u niego przenocuje, więc mogliśmy spokojnie cały wieczór, całą noc rozmawiać. Trochę żeśmy oczywiście alkoholu wypili, bo to po latach to... to, to Kawa i to herbata jest, To jest przyjemne, ale on mi w pewnym momencie pokazał i to mnie bardzo, bardzo właśnie... Od razu widziałem, że to jest niesamowity materiał. On mi pokazał listy dziewczyny, która się działa w Pol, polskiej dziewczyny, która się działa w Tiharjo w New Delhi. Ja swoją pierwszą książkę dla tych, którzy czytali kończę taką dużą wpadką na dworcu kolejowym. Gdy Polacy zaczęli się zajmować złotem w pierwszym okresie służby specjalne służby celne Indii zrobiły obławę i na dworcu kolejowym aresztowano 15 osób 15 Polaków i oczywiście poszli oni do więzienia. To już tam nie było dyskusji. I wśród tych 15 Polaków były trzy dziewczyny. jedną z nich była Ania. I Ania, pewnie wiele osób pisała, ale Ania pisała wtedy listy do osoby, która się nią opiekowała, a to akurat był chudy. i ja no mi pokazał te listy. Ręcznie pisane w kopertach, tam 20 ileś, prawie 30 listów. I ja zacząłem je czytać i no ładnym pismem one były praktycznie gotowe, Ja byłbym, no tam, jednak redaktorki poprosiły, żeby troszeczkę tam coś poprawić, ale to były kosmetyczne zmiany, te listy były gotowe do publikacji, mimo że one nie były od początku do końca, czyli mm, nie będziemy zdradzać jak długo Ania była, ale mm, te listy były pisane pewnie od samego początku, tylko te pierwsze może ktoś inny odbierał, w każdym razie listy zaczynają się jakby w środku historii, ale mimo wszystko wydawały mi się od razu bardzo interesujące. I, mm, no, a, miałeś w
0: sobie nie, a miałeś w ogóle w sobie taki niepokój, czy w ogóle będzie zgoda na publikację tych tak, listów? Bo tak, już wiedziałeś, tak, że masz tak, złoto, tak, ale czy tak, będziesz mógł je wykorzystać? Nie, bo,
1: bo to nie było tak, że ja od razu dostałem. Chudy, chudy mi dał je do ręki, ja mogłem je tam przeczytać przy okazji, jak żeśmy rozmawiali zrobił mi kopię dwóch tych listów, no ale mówił, ale musisz się je spytać, no jak ona się zgodzi, to ja ci dam resztę, Więc nie, nie miałem pewności, że to będę. no Trochę wyprzedzając, no ale skoro listy są gdzieś na początku książki, to znaczy, że tą zgodę dostałem, ale długo myślałem, że mam nadzieję może Ania nas słucha, że gdyby gdyby się nie zgodziła, to jakich ja bym argumentów używał, żeby ją przekonać, ale zgodziła się więc listy są częścią tej książki.
0: I te listy są naprawdę czymś niesamowitym, bo pokazują, zresztą są podpisywane jako dziewczyny z szóstej C, o ile dobrze pamiętam, pisane w imieniu grupy polskich dziewczyn, natomiast jest w nich poczucie humoru właśnie miałam takie wrażenie że to poczucie humoru i dystans no, był taki, było takim sposobem na oswajanie tej rzeczywistości, której się kompletnie nie rozumie. Czymś absolutnie strasznym jest to, że siedzisz w więzieniu i nie masz pojęcia, kiedy wyjdziesz i ten ciągły moment odraczania decyzji, takie bycie na stand by'u to jest chyba coś najtrudniejszego. Powiedzmy w ogóle, jak działało prawo w Indiach, Bo dziewczyny miały świadomość, że mogą siedzieć miesiąc, dwa, równie dobrze mogą siedzieć rok, dwa, trzy. Tam wszystko było takie bardzo płynne.
1: To po prostu było też różnie w różnych stanach, bo Indie to jest kraj złożony ze Stanów i w każdym z tych Stanów jest trochę inne prawo, ale mówimy tu akurat o New Delhi, gdzie te obostrzenia są chyba jedne z takich większych, czyli, czyli konsekwencje są najpoważniejsze. I w Indiach istniało i istnieje do dzisiaj istniał taki przepis, który prawnicy nam tłumaczyli: Kofi Poza, Kofi poza, poza. Nie bardzo wiedzieliśmy, co to znaczy, poza tym, że znaliśmy skutki. Kofi Poza oznaczała ja sam byłem jakby w tym indyjskim więzieniu, jakby oficer, który, który mnie tam skierował, to skorzystał z tego przepisu paragrafu Kofi Pozy, bo, bo nic przy mnie nie znalazł. Jest to paragraf, który mówi, że można kogoś aresztować i zatrzymać prewencyjnie, tylko dlatego, że się go podejrzewa, że będzie się zajmował przemytem. Idąc dalej, skoro się go podejrzewa, a on jeszcze nic nie przemycił, no to nie potrzebuje obrońcy. No nie, nie, ma, nie potrzeba też sądu, bo nie ma za co go skazać, bo on jeszcze nic przemycił. To jest zatrzymanie prewencyjne. No i to jest abstrakcyjne, absurdalne. Można utknąć
0: na nieskończoność. Można utknąć
1: i... Yy, 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 no i to w reguły jest jakiś czas, który to trwa i wtedy po prostu taka osoba zatrzymana na podstawie tego paragrafu, po prostu w jej sprawie nic się nie dzieje. No poza tym, że bardzo dokładnie on jest wydawany na dwa tygodnie. Czyli po dwóch tygodniach taka osoba znów jedzie do sądu i liczy, że może ten sędzia powie, że już nie będzie tej kofi pauzy, tylko będzie już normalna sprawa. Jak jest normalna sprawa, to jest szansa na kaucję. Więc najważniejsze było, żeby ta kofi poza się skończyła. Ja tak mówię, takim naszym żargonem. Nie będę nawet próbował po angielsku, bo to jest taki długi, długi angielski prawniczy zwrot. I co dwa tygodnie się jeździ, i ten sędzia nawet nic nie słucha, tylko przywala kolejne dwa tygodnie, dwa tygodnie, dwa tygodnie, dwa tygodnie, dwa tygodnie. I prawnicy mówią, że tam w zasadzie nie ma szansy, żeby tam w ciągu, nie wiem, dwóch miesięcy, na przykład w, w Delhi, to złamać. W Bombaju tak, ale w Delhi nie, no ale tam wchodzą w grę łapówki, dobra wola lub nie i to jest takie nieokreślone, kiedy oni w końcu to zaczną rozpatrywać w ogóle sprawę. Czy się dostanie wyrok, czy się dostanie kaucję i to jest ten okres niepewności, o którym mówisz, który który właśnie był chyba najdłuższy w Delhi. Najtrudniejsze to były przypadki w Delhi, bo takie były przepisy w tym stanie.
0: I te listy Ani są takim świadectwem tego, jak w ogóle buduje się jakąś swoją pozycję w więzieniu, jak człowiek próbuje się przystosować, ale to też jest opis tamtejszej rzeczywistości. Ja pamiętam jeszcze z pierwszej książki, że ci, którzy mieli dostęp do pieniędzy, na no mogli się w miarę, na ile to oczywiście było możliwe w więzieniu, ustawić wygodnie, mówię w miarę i to jest też duży cudzysłów, w tym w miarę, no bo cały czas przypominam, że jesteśmy w indyjskim więzieniu, no ale na przykład mogli sobie zamawiać z zewnątrz jedzenie, mogli mieć kogoś, no, w roli trochę takiego służącego, który za nich załatwiał sprawę. W jakiej sytuacji były dziewczyny? Jesteśmy w celi dla Cela cudzoziemek. I jednak ta cela no, trochę się różni od tego, jak wygląda cela miejscowych. Jakieś tam udogodnienia są, chociaż z punktu widzenia no, kobiet z Europy, no to cały czas są to bardzo trudne warunki życia.
1: Więc tego, co, co tak opisały mi dziewczyny, to jest jakieś cela, 2 na 3 metry, 2,5 na 3 metry, kilka metrów kwadratowych, w której zasadniczo miało być dwie osoby, a dobrze było, jak były cztery a czasami było sześć, a w pewnych sytuacjach nawet więcej. I ta cela ma taki aneks, który można by nazwać toaletą, nawet tak bardziej kibelkiem, bo tak naprawdę to jest zaułek, w którym jest dziura w podłodze, bo tak jest w Indiach. To może nawet lepiej, bo ta pozycja fizjologiczna nie jest najgorsza. Jest to dziura, w której można załatwić potrzeby, ale już nie ma wody. Woda jest tylko z wiaderek, które się przyniesie z zewnątrz No i tymi wiaderkami się spłukuje. Nie ma tam żadnych drzwi. Czyli no, dziewczyny się powiesiły sobie jakąś kotarę, żeby tam odrobinę prywatności w tym było. I wody masz w tej celi tyle, ile sobie w wiaderkach przyniesiesz. W ciągu dnia można się myć na jakiejś... Bo cele są zamykane o zmierzchu, otwierane rano. W związku z tym w ciągu dnia... Można chodzić po takim trochę większym placu, gdzie gdzie wychodzą, bo tych celi dla cudzoziemek było około dziesięciu, bo tam było dużo kobiet czarnych z Afryki, było z całego świata, bo bo z różnych powodów, czy za heroinę, czy za przemyt złota, z różnych powodów tam były kobiety. I był też obok barak dla indusek, których warunki były dużo gorsze. No ale w cel, ob, z obu baraków kobiety wychodziły na ten wspólny plac i mogły tam się jakby komunikować w ciągu dnia. Tam była jakaś pompa, jed, jedna na te, nie wiem, pewnie 150 osób czy, czy 200 i tam mogły się umyć, nabrać wody, żeby mieć na noc w jakichś wiaderkach wodę w tej celi, ale o 18 czy 18.30 ich zamykano i do rana były już w tej celi. I um, one tam, um, ja wręcz musiałem... One, one tak to piszą, prawda, że, że wydaje się, że to rzeczywiście są w sanatorium. Trzeba uruchomić wyobraźnię, że nie, no są zamykane, śpią na betonie, tu ma obok kibelek, który może spłukać wodą i koniec, do rana nic nie ma. Nie ma żadnego I ma czasami też.
0: Tak, i ma czasami współwięźniarki, które są chore, albo dostają ataku paniki, krzyczą, albo są ciężko chore i nawet nie wiesz, jak masz reagować, żeby, nie wiem, e, uspokoić człowieka, albo po prostu go uciszyć, bo i o takich sytuacjach jest mowa, prawda?
1: Tam te ataki paniki, o których w kilku miejscach Ania pisze, to, no to bardzo duże na mnie zrobiły wrażenie, gdy sobie uzmysłowiłem, jakie, jak, prawda, jest cisza, śpią, a ktoś nagle dostaje takiej paniki, no bo. No bo jednak jest to więzienie, ludzie z reguły trafią, mimo że się powinni spodziewać, to to jednak nie do końca. Każdy lecąc liczy na na swój łódź szczęścia. a zostawił jakąś sytuację w w domu, może dzieci, może rodzice chorzy, jakieś problemy, tematy, które mu się sypią, a on nie może nic zrobić i wie, że jego życie się wali i te ataki paniki współwięźniarek, bo akurat nie naszych dziewczyn. No były kilka razy opisane i to, to jest przerażające. To musiało być naprawdę trudne, bo, bo musiały długo łomotać w kraty, żeby jakikolwiek strażnik przyszedł, a później gdzieś tam może przyszedł jakiś lekarz, który też niewielkie miał kompetencje, nie mówiąc o jakichś lekarstwach. Więc ta sytuacja była dosyć trudna, bardzo trudna moim zdaniem, a one to opisują tak zupełnie lekko a i to jest właśnie... Jakby duży, moim zdaniem, duży plus tego, to się tak czyta, ale, ale to jest, to po prostu świadczy, że one były twarde, no, mówiąc Były wprost, twarde, może... tak,
0: i tak naprawdę szukały takiego sposobu na przetrwanie i tym poczuciem humoru oswajały tą no, cholernie trudną rzeczywistość, bo inaczej tego nie można nazwać. Natomiast, słuchaj, jest taki list, bardzo Ci dziękuję, że go włączyłeś do książki. List, który Ania podczas widzenia przekazała Macie Hari, to był taki list, który zostawiły sobie gdzieś strażniczki i w trakcie porządków wyrzucały. I to jest list napisany przez mężczyznę i pozwolisz, że zacytuję, bo pokazuje właśnie ten rodzaj, kiedy już siada ci psychika bardzo mocno i kiedy nie wiesz, czy po prostu wytrzymasz do momentu wyjścia. A brzmi on mniej więcej tak. Jak długo będą trwać te tak zwane hinduskie trzy miesiące? Jak długo mam żyć z łudną nadzieją, że coś się wydarzy? Jak długo będą mnie zwodzić rozprawami sądowymi, tak jak tresuje się konia w nieskończoność drażnionego kostką cukru i zmuszanego do galopu? Tyle tylko, że dni nie mijają tutaj w tempie galopu. Czy może zasada czasami lepiej nie wiedzieć, ma mieć tutaj zastosowanie? Pamiętam pierwszą noc. Oczywiście nie spodziewałem się czystej piżamy, czy pościeli, ale nie spodziewałem się też tego, co nas czekało. Spanie na betonowej podłodze, jeden obok drugiego. Tam, gdzie było miejsce, na czymś, co kiedyś może przypominało koc. Przeżyję to przecież tylko kilka dni. Następnego dnia zawieźli mnie do sądu i tam dalej jest cała opowieść, natomiast jest też taki fragment, już dawno przestało mnie bawić, że strażnicy zwracają się do mnie sermi, lub innymi kolonialnymi formułkami grzecznościowymi, więc też pokazuje absurd też tej całej sytuacji. Eee, ludzie nałożył łożu śmierci oddaliby wszystko za jeden dzień życia więcej, a ja z taką ulgą stawiam co wieczór krzyżyk w kalendarzu, oznaczając dopiero co przeżyty dzień. Czy wolno mi być tak rozrzutnym? I widać naprawdę człowieka, który jest na skraju tego, żeby się po prostu emocjonalnie rozsypać, to jest sytuacja z więzienia, natomiast ty piszesz też Czarek o takiej bardzo ważnej rzeczy, że bywały przypadki ludzi, którzy kompletnie w tej hinduskiej rzeczywistości nie byli się w stanie odnaleźć, piszesz na przykład o pewnym taksówkarzu, który teoretycznie powinien być przyzwyczajony do ruchu, do bycia wśród ludzi, ląduje w Indiach i co robi?
1: Samolot przyleci w nocy, to jeszcze w porządku, bo jest pusto na indyjskich ulicach również dzisiaj, ale jak wyszedł w ciągu dnia na ulicę, to się cofnął. Po prostu przeraził go ten tłum, a był tak naprawdę w dzielnicy turystycznej na Pacharganczu, gdzie jest pełno guest house'ów, jakichś tanich hotelików i i mnóstwo takiej młodzieży włóczącej się po świecie, znaczy mnóstwo. Jak się człowiek przyjrzy, to widzi, tam jest tłum hindusów, hindusów, I od czasu do czasu gdzieś można wyłuskać, że jest ktoś biały, ale to trzeba się uważnie przyjrzeć. To nie jest jest tylu turystów, co nie wiem, w Paryżu na Champs-Élysées czy gdzieś w jakimś, w Barcelonie. To nie nie jest ta ta sytuacja. I i on się przeraził, po prostu pewnie bał się, nie wiem, że go napadną, że go obrabują, że się pobrudni. Nie wiem, nie wiem, czego, czego... No ja pamiętam swoje lęki z tego pierwszego, pierwszego dnia czy pierwszych dwóch dni, ale on w tym pozostał i tak naprawdę, bo on przyjechał, żeby zarobić na ciuchach, tak? coś tam przywiózł razem z jakąś wycieczką, coś to miało być sprzedane, za to miały być kupione jakieś garsonki czy chusty, no i te zakupy mu znajomi rodzili, bo on się bał po tych ulicach sam chodzić po prostu. No pewnie nie znał też angielskiego, no bo to też jest taka bariera, tak pójdziesz, zgubisz się i co? No nie mieliśmy, nie było smartfonów, tak? no zgubisz się, i, I jak, jak wrócisz? Nie, jak się dogadasz nie. z, z no. A jak Słuchaj, w ogóle wsiąść ksiądz... może cię porwie i coś ci zrobi? No.
0: Jak powiedziałaś o tym braku znajomości angielskiego i takim wrzuceniu w kompletnie inną rzeczywistość, a przy okazji jeszcze się uśmiecham do Pana Mariusza, który pisze, że świetna rozmowa i cieszę się, że tu jest. Też się cieszymy, Panie Mariuszu, że Pan jest razem z nami. Pozdrawiamy serdecznie. Jak wczoraj powiedział o tym wrzuceniu w taką sytuację, to ja sobie od razu pomyślałam o tej biednej mamie Ani. Bo powiedzmy, że Ania. No, została przejęta do więzienia w sytuacji, kiedy zaprosiła mamę na wspólną podróż i mama też bardzo długo nie wiedziała, co się tak naprawdę stało. I dzisiaj się no. można z tego śmiać, ale wtedy no, to było, delikatnie mówiąc, no, tragiczna sytuacja. Ja nie chciałabym Czyli być w sytuacji tej mamy.
1: Wyobraźmy sobie, no, to już wynikało z pewnej takiej rutyny w tym pierwszym okresie, bo to był pierwszy okres, gdy Polacy zaczęli przemycać złoto. To tak wszystko ładnie wychodziło. Lata, grupy latały przez Katmandu, bo Katmandu było... Łatwo się tam wychodziło, poza tym w Katmandu, tego nie wspomniałem, w ogóle jakby pobyt w więzieniu, mogłoby, nawet gdyby zatrzymano na lotnisku, to kaucja była od razu wyznaczana. To jest Katmandu to jest Nepal, inne prawo i można byłoby nawet wyjść po paru godzinach, gdyby ktoś przed lotniskiem czekał z pieniędzmi. W związku z tym wydawało się okej, okay, wpadnę, szef mnie wykupi i tak dalej. I, i, I latano tak na okrągło i jak robisz coś ósmy raz, dziesiąty raz, no to zaczyna być rutyna, nie dopuszczasz zapominasz, że może być ta wpadka. I ona zaprosiła swoją mamę na taki objazd, na pokazanie jakiś Nepal, Tajlandia, żeby po prostu mamie pokazać kawałek kolorowego świata i powiedziała, że no bo tam wypadała jej kolejka w, w czasie tych lotów jakoś tak, czy zamieniła się nawet z koleżanką, bo po prostu chciała teraz polecieć. Mamo, ja pojadę, zostaniesz tu w Nepalu na tam trzy dni no to już trochę się umiesz poruszać tutaj w tym hoteliku, ja polecę do Singapuru, z Singapuru i, i za trzy dni będę z powrotem zarobię to, co mam zarobić i pojedziemy sobie dalej zwiedzać po czekaj, tam Poczekaj, poczekaj,
0: czyli ale mama wiedziała, czym się zajmuje Ania? Czy to tak, było tak, że ja mam coś do załatwienia? Ja już wiedziała. Wiesz co, w okay. tym
1: momencie wiedziała plus, no jak już była w Azji, jak już to, to, już, to, już, to już wiedziała, no bo to już okay. nie jest, no mama była, nie dał się wiesz, miała, dla Ani to była starsza osoba, ale mama Ani pewnie miała wtedy około 50 lat. No wiesz, no
0: Zmienia nam się postrzeganie, no, no, jasne. No spytasz no się
1: córkę, dla, dla, co ona tu robi tak. jak zarabia. To nie da się w ten sposób, jak już rodz... mhm. jak ja bym rodziców tam ściągnął, to też by oczywiście wiedzieli, to się tak nie da. Jeżeli mamy normalne relacje oczywiście, a oni one miały nawet bardziej niż normalne, wspaniałe relacje. więc. Ale mama nie znała angielskiego, została w tym Nepalu na trzy dni, w porządku, tutaj już miała, znała kilka uliczek. Ania miała przylecieć i nic, tak? Nie miała, i, i wpadła na dworcu w New Delhi i, i nie miała jak zawiadomić, bo to wiesz, jeżeli cię tak zatrzymują, to nie jest tak, że jak nie wiem, ktoś sobie wyobraża, nie wiem, może w Polsce, że jest tele, policja daje ci telefon, zadzwoń do adwokata, albo jeden, tak mi się wydaje, że tak jest, zadzwoń do rodziców, powiadom, że w ogóle nie, no po prostu cię zaprowadzają, nikt ci tam nie daje żadnej szansy do zadzwonienia. No. I robią jedno przesłuchanie, drugie przesłuchanie, wprowadzają do więźniarki i zawożą cię tam, gdzie wiesz, do sanatorium. Dopiero po jakimś czasie zjawia się jakiś adwokat, bo usłyszał, że jest biały, jak jest biały to jest możliwość zarobku. To sam z brzegu się pojawi, zanim jeszcze nawet ktoś tam z kolegów się zorientuje i wyśle, więc oni już tam szukają swoich klientów. No i można przez niego przekazać, dopiero słuchajcie, ale tam w hotelu zostawiłam Ktoś musi do mamy się odezwać, ją odnaleźć, przywieźć tu, no, wysłać do Polski i tak dalej, zmienić rezerwację, ale to, to, to nie trwało jeden dzień, to, to trwało kilka dni, a w tym czasie było zero kontaktów i ona z jednej strony znalazła się w, no, prawda, w, w celi, z spanie na betonie, nie wiedziała co i jak, bo, ponieważ to, to była pierwsza taka wpadka w polskich grupach, to w ogóle nie było wiadomo, jak to dalej się potoczy bo y, przemysł złota trwał pomimo tej wpadki nadal. Paradoksalnie może nawet się rozkręcił, ponieważ koledzy, którzy y, zostali na zewnątrz, a tam było 15 osób, y, no musieli się nimi opiekować. Przynajmniej takie my mieliśmy zasady. To nie można było, okej, okay, to już się nie opłaca, aresztowali, to my wracamy do domu. tak? Nie, no to nikt w ten sposób nie postąpił. Nikt nikogo nie zostawił. Trzeba było tymi ludźmi w więzieniu się opiekować. Trzeba było zarobić na prawników, na potencjalną kaucję. W związku z tym loty trwały i później te grupy nawet bardziej się rozkręciły niż niż to było wcześniej. Były jeszcze większe, więcej osób latało innymi trasami, więcej złota się przemycało, ale już wtedy po kilku pierwszych wpadkach było wiadomo jakie są w Indiach procedury, w jakim stanie. Czyli jak ktoś wylądował w więzieniu, wylądował w tym mieście, w tamtym, okej, to mógł spokojnie wiedzieć ile mu to zajmie. Czy to tyle miesięcy, czy tygodni, czy może dni. Ale Ania w tym momencie jeszcze nie wiedziała. Była przerażona. Miała dwadzieścia parę lat. Wiedziała, że tam zostawiła matkę, że tu będzie. Nie wiedziała przecież, czy, czy nie będzie jakiejś przemocy fizycznej. No to to jest zawsze, zawsze ryzyko. Yy, i, no i to musiało, musiało być naprawdę przerażające.
0: Ale wiesz, co mnie najbardziej zaskoczyło? Bo są takie opisy mm, bohaterów twojej książki, to mnie zaskoczyło bardzo, że okazuje się, że po wyjściu z więzienia wielu przemytnikom latało się łatwiej. Były takie momenty, kiedy oni w momencie uwięzienia, w zasadzie no tak jak to czasami mamy, że zaklinamy los, kiedy zrobimy coś złego albo głupiego i, i już mówimy, że jak nam się tylko uda z tego wykaraskać bez większych konsekwencji, to już nigdy więcej. Myślę, że każdy z nas w różnych sytuacjach pewnie nieraz nie dwa tak zaklinał los. No ale okazywało się, że oni wychodzili i wcale nie mieli w sobie jakiejś takiej traumy, że udało się, ów, rezygnuję, zamykam ten biznes, tak to nazwijmy i wracam do Polski, tylko napisałeś, że po wyjściu z więzienia oni ci mówili wprost, że latało się łatwiej. Z czego to wynikało?
1: Tak. Wiesz co, ja myślę, że bo zastanawiałem się nad, nad nami, nad osobami, które teraz odwiedzam. Widzę Większość ludzi widzę pierwszy raz po kilkudziesięciu latach i... Ee, no, mamy koło 60. Ktoś ma 57, ktoś ma 65, no, no tak, tak, yy, tak jest. I, yy, ale ja widzę ciągle błysk w tych oczach. Ludzie mieli różne historie. To nie jest tak, że jak przywieźli pieniądze z Indii, to zostali milionerami. Czasami ktoś mówi, no jak to? Jak wyście tyle zarobili wtedy, albo mogliście tyle zarobić, to teraz to już w ogóle powinniście być tutaj w pierwszej setce, okej. Okay. Ale to jest temat na odrębną książkę, jak to się w życiu układa. Nie zawsze jest tak prosto, czasami bywa różnie. Były jakieś rozwody, jakieś, czasami jakieś uzależnienia życie różnie się ludziom toczyło, choroby ale ja widzę ciągle w oczach tych ludzi pewien błysk, taką energię. I rozmawiałem z jednym profesorem, profesorem historii, i się zastanawiałem, czy to było w tą stronę, że. Kilka lat spędzony w takich ekstremalnych warunkach z ciągłą adrenaliną spowodowało, że, że ci ludzie się tak ukształtowali, czy odwrotnie tego typu praca zajęcie przyciągało pewien typ ludzi? Myślę, tak, że ale jedno pan, i drugie. Pan, ale I teraz zmierzałem op- do. Mm-hmm. Tak? Mów, mów. I, I wracając do Twojego pytania. Te warunki, rozmawialiśmy o nich i mówiłaś też o tym liście. Te warunki były takie, że no powinny normalnego człowieka załamać i na pewno większość ludzi by powiedziała nigdy więcej. Cytowałaś ten list. To w ogóle jest bardzo ciekawa historia, bo to jest autentyczny list i autentycznie nie wiem, kto to jest, i bardzo możliwe, że on się odezwie, bo, bo no tak, tak to i zobaczymy, co z tego wyniknie dalej. Ten list był trochę dłuższy, ja go mimo wszystko skróciłem, bo po prostu tak tak uznałem, że będzie lepiej. I przyciągał pewien typ ludzi, którzy potrafili to psychicznie wytrzymać. Bo to nie jest tak, że każdy, kto się dowiedział, okej, można parę miesięcy polatać, to ja sobie zarobię na mieszkanie, za gotówkę, urządzę się na całe życie, a może na dwa mieszkania. No nie. Jednak Polaków przylatujących do Indii po te ciuchy, albo na te trekkingi do Nepalu z kryształami, z aparatami, z tym wszystkim, żeby to sfinansować, było tysiące. Co tydzień przylatywał jeden samolot pełny z lotu, drugi aeroflotu, cały wypełniony i ci ludzie coś tam słyszeli, że są tam jacyś goście, którzy robią takie interesy w ogóle, no mafia, normalnie mafia, ale jednak nie odważyli się, po prostu uważali, że to jest za duże ryzyko, że to są szaleńcy. Ja dzisiaj rozmawiam z ludźmi, którzy się odzywają, mówią tak, myśmy was widzieli, ja byłem tym kotoniarzem, ale uważaliśmy, że wy jesteście szaleńcami, że to jest nienormalne, że ryzykujecie pobyt w indyjskim więzieniu, życie stracicie, zdrowie i tak dalej, to nie jest... I my sobie robiliśmy swoje, nie każdy się na to decydował. Po prostu, no, ludzie... Są tacy ludzie, którzy potrafią sobie z tym doświadczeniem poradzić. Jedna taka uwaga. Ja znam koło 20 osób, które były w indyjskich więzieniach. Czy to w Kalkucie, czy w w Katmandu, to prawie to rzeczywiście jak sanatorium, ale w Madrasie czy czy w Bombaju. I na szczęście tam nie było przemocy fizycznej wobec białych. Bo Bo to pewnie by zmieniło wszystko. Ale biały, który tam zawsze miał jakieś wsparcie z zewnątrz, a szczególnie nasi ludzie, to zawsze było no to, to po prostu od tej strony sobie dawał radę. No musiał wytrzymać to spanie na betonie, ten brak łazienki praktycznie. Jedzenie było nie do, no na tym jedzeniu nie dałoby się wytrzymać albo rzeczywiście można by było stracić zdrowie, no ale to jedzenie było zapewniane przez kolegów z zewnątrz. I to nie jest tak, że wszyscy. Były byli, byli osoby, które po wyjściu jednak decydowały się na powrót, nie chciały tego ryzykować, ale było sporo takich osób, które mówiły, że lata im się lepiej, bo jak już wpadną, to wiedzą o co chodzi, ok Posiedzę tyle i tyle, się mi parę książek i już. No.
0: Czyli z taką pewną świadomością, co na nich czeka, były podejmowane te decyzje, ale ty podczas pracy nad tą książką też uzmysławiasz sobie, że były takie sytuacje, kiedy przemytnicy tak naprawdę nie zdawali sobie sprawy, jakie jest ryzyko wpadki, o jaką stawkę idzie gra.
1: Tak, no ja tak yy, yy, wspominając też samego siebie, ja robiłem loty na przykład przez Pakistan, a tak naprawdę nie, zda, nie zostało to do końca sprawdzone, jakie byłyby konsekwencje. Nie, nie przemycałem do Pakistanu, ale lądowałem w Karaci, jechałem pociągiem do Lahore i tam w Ameryce przekraczałem granicę. Towar był wieziony jakby do Indii, czyli nie przemycałem, że, nie, ale gdyby coś przy mnie znaleziono, zakwestionowano, to do końca nie wiedziałem no wiesz, to troszkę było tak, o ile na przykład było wiadomo już później dokładnie, co się stanie w New Delhi co się stanie w Madrasie, w Kalkucie, w tych głównych portach, to w tych ościennych państwach to było takie troszkę, no jakby na wyczucie. Nie chciałbym o tym opowiadać, do czego ty zmierzasz, bo to jest jednak pewien okay. taki smaczek na sam koniec książki, więc nie, moglibyśmy troszkę jednak zepsuć. to okay. gryza się
0: Dobra, to zadaję Ci teraz trudne pytanie, ale zawsze mówię, że łatwe pytania są dla mnie zdolnych, więc musisz stawić czoła, bo tak się zastanawiam, mówiłam dzisiaj, że będziemy mówić o przekraczaniu granic geograficznych, o przekraczaniu granic prawnych, o jakimś przekraczaniu takim granic w sobie, no i wiesz, zastanawiam się na ile się przesuwa w człowieku, kiedy wchodzi w, taki, w taką działalność jak przemyt, taka granica, że jest sobie w stanie usprawiedliwić, na kolejne zachowania, które są nielegalne, no bo nikomu w zasadzie nie szkodzą i tak wiesz, taka narracja jest ryzyko, że ona może wejść w zasadzie na usprawiedliwienie każdego zakazanego czynu i zastanawiam się, czy mieliście was, czy sam obserwowałeś w ludziach ten stopień przesuwania granicy, czyli najpierw nie no, nie wyjadę nielegalnie, wyjeżdżam, potem nie no, przewały, dobra, magnetowidy, dobra, przy ten. potem złoto, no i jest też przecież mnóstwo ludzi teraz na całym świecie, którzy, nie wiem, zabierają się za narkotyki, już nie mówię o jakimś handlu ludźmi, bo to już robi straszliwa historia, ale zastanawiam się, czy obserwowałeś taki, nazwałabym to taki rodzaj płynnego przesuwania granic, że jeżeli sobie już jedną rzecz usprawiedliwię, no to zaczynam brnąć i w pewnym momencie tracę jakieś takie zakorzenienie w tym, co tu się dzieje.
1: Tak, oczywiście. Sam to odczuwałem jakby na sobie, tylko że dosyć wyraźnie to, to widziałem. Wiedziałem, gdzie, gdzie ja sobie stawiam tą granicę. Czyli no, elektronika tak, ale złoto, no to do więzienia, no to nie. A fałszywe paszporty, które tak łatwo było wtedy podrobić, że aż, aż, aż no... no, no od strony technicznej to było bardzo łatwo. I to są te kolejne granice, które człowiek przekracza. Skąd na no, latanie na w paszporcie jest bardzo takie ekscytujące. To jest zupełnie co innego niż po prostu przemycenie czegoś. To jest powiedziałeś, że to była swoje... taka
0: reinkarnacja paszportowa, mówiły twoje bohaterki, No wiesz, Na, na, na nagle przykład były nagle... greczynkami albo francuskami.
1: Nagle znikasz z radarów, tak? Czyli wiesz, a szczególnie dzisiaj to jest, y, można by, sobie, bo dzisiaj byłoby to pewnie trudne albo w ogóle niemożliwe przy tych systemach, jak się urwać pod takiej kontroli, wszędzie podajesz, skanują ci twarz, palec, y, na wszystkich przejściach granicznych, y, y, wszędzie mają twoje pesel sprawdzają od razu wszystkie mandaty i tak dalej, tyle o tobie wiedzą w każdym momencie, a tu nagle znikasz z tego, tak? Po prostu bierzesz mm-hmm. jakiś inny dokument, przekraczasz granicę, stawia ci pieczątkę i cię nie ma, ty tam niby jesteś, a tu jesteś. Nie, to jest Od takiej strony takiego przeżycia wewnętrznego to jest bardzo interesujące, aczkolwiek jest to łamanie prawa. I teraz mówisz o tych kolejnych granicach, no to po prostu no, trzeba mieć mocny charakter powiedzmy sobie i jednak ustawić te granice i wiedzieć co się chce, jak daleko, bo pod słowem przemyt może się zmieścić wszystko i ten przemyt kryształów, no cóż to niby specjalnego, jakieś tam garsonki w drugą stronę, no co z tego, że tysiąc, ale to przecież garsonki, no komu to szkodzi. Ja na przykład spotkałem się, bo pisząc swoją książkę pod tym tytułem, pod którym ją napisałem, no spodziewałem się pewnej krytyki od strony etycznej, No, no jesteśmy dorośli, wiedziałem, że tak będzie, mogłem się łatwo ukryć za jakimś takim tytułem, nie wiem, złota trasa albo cokolwiek, ale dałem to od razu na pierwszej stronie, i krytyka, która spotkała mnie po przeczytaniu tytułu, bo też takie były, no to tam mnie w ogóle nie interesowało, no bo jak ktoś ocenia książkę po, po tytule, no to, no to tam na pewno nie będę się tym denerwował, ale były też były krytyczne głosy osób, które przeczytały całą książkę, w sensie m, krytyki tej aktywności. Tylko m, przynajmniej ten pierwszy etap, gdy myśmy przewozili elektronikę z Singapuru do Indii, no to niczym się nie różnił od przewożenia, nie wiem, tysiąca chust, z Indii do PRL-u, tak, no, mm-hmm. no, od strony etycznej, prawnej, to się niczym nie różni, zresztą Polacy w, w naszym kraju też były czasami konsekwencje, znam jakieś zapowieści, historię, historie, gdy ktoś za taki handel turystyczny ciuchami z Tajlandii akurat poszedł do więzienia, no bo zadeklarował, że to wszystko jest na prezenty, a Urząd Skarbowy uznał, że jednak inaczej. W związku z tym to, a ja po prostu jako pierwsza osoba zacząłem to nazywać po imieniu, a nie jakoś ha, nie handel, tylko, tylko handel tylko przemyt. przemyt. Tak. I w, w tej aktywności no, trzeba sobie wyznaczyć granice w jakiś sposób. One się przesuwają, o tym mówimy, okej, okay, ale nadal je trzeba sobie jakoś tam wyznaczyć i dla mnie na pewno tą, tą granicą były narkotyki. Ja wiedziałem, że w to, jakikolwiek tam, że to nie jest, to tego nigdy nie przekroczę, bo, no bo po prostu chciałem mieć kiedyś dzieci, dzisiaj je mam i na wyobrażenie, że ktoś kiedyś, te moje dzieci wzięłyby jakieś narkotyki, no to a ja miałbym z tym do czynienia, no to nie. Można sobie to usprawiedliwiać, ktoś powie, że ale każdy sam odpowiada za siebie, no ale to nie było na pewno dla mnie. I moim zdaniem wiele osób miało te granice. Może powiedzieć, że większość miało, w różnym miejscu ustanowione, no to już jest, wiesz, to już nie ja będę to sądził w różnym miejscu, ale wiele osób miało, bo wydaje mi się, że chyba wszyscy mieliśmy dosyć mocne charaktery mimo wszystko,
0: Wiesz co, dla mnie jest też ciekawy moment, kiedy pytasz swoje rozmówczynie o taki uzależniający poziom adrenaliny i jedna z nich mówi coś, co naprawdę jest niesamowite, że ona wręcz tęskni za takim momentem, kiedy się można wręcz spocić ze strachu. Kiedy jesteś na takim momencie rozedrgania, że nie wiesz, czy się uda, czy nie uda, opowiadałaś mi, pamiętam rok temu o tym, że jedna z pań wróciła do kraju i pracuje na przykład na Ojomie, bo tam jest ciągła sytuacja zagrożenia życia i ten poziom adrenaliny krąży, po prostu adrenalina krąży w żyłach. Jakie były takie um, ciągi dalsze historii kobiet, które wracały do Polski? Popisujesz też taką bardzo, bardzo taki moment przejściowy, kiedy na przykład ktoś wracał na chwilę z Indii do Polski i to zderzenie z tamtym kolorowym światem, z takim marazmem i z szarzyzną, dobrze udało mi się wypowiedzieć, perelowską. no było czymś, co powodowało, że ci ludzie wracali na chwilę i od razu mieli motywację, żeby wrócić, bo już nie byli w stanie wytrzymać.
1: Nawet nie tylko chodziło o tą szarzyznę, bo dla odmiany to było szary, ale czułeś się absolutnym milionerem przywodząc kilka tysięcy dolarów. No, tak. no To, to wiesz, szaleństwo po prostu, ale jeżeli by ktoś chciał w taki wiesz, rozrzutny sposób korzystać z pieniędzy, no to, to mógł sobie pozwolić naprawdę na wszystko, ale ludzie, ludzie smutni, tak jak tam koleżanka opisała, no jak stali na tych przystankach, jakby im ktoś pomordował coś. No, no po prostu tak, wiesz. No dzisiaj trudno się, jak się w Polsce do kogoś uśmiechniemy, obcego, to on dziwnie reaguje, co się śmiejesz, ale, ale jeszcze niektórzy mogą to zrobić. To mnie się czasem zwykłe. odśmiechują
0: na szczęście, no ale nie no, wszyscy Coraz częściej, ale no. wtedy coraz nie było częściej, takiej opcji. Tak. Wtedy
1: były smutne twarze. No, ludzie. Z... No od razu chciało się od tego uciec, gdy miałaś w perspektywie Singapur, czyściutki, ludzie, którzy mm, mieli Ty, ty poczucie, piszesz, że... one
0: dziewczyny piszą tak cudownie, że to była taka sterylna przestrzeń jak ze Star Treka, nie? że nagle się przenosisz tak. w zupełnie inną rzeczywistość.
1: No i spotykasz ludzi, którzy mają poczucie, że zarządzają swoim życiem, bo to jest bardzo wyraźne. Tak? Te, takie pieniądze dają ci poczucie, może prawdziwe, może nie, ale dają Ci takie poczucie, że, że coś od Ciebie zależy, że możesz zdecydować, będziesz mieszkać tu, będziesz mieszkać tam, kupisz mieszkanie, nie kupisz, sprzedaż, wiesz, nagle okazuje się, że możesz ze swoim życiem zrobić wszystko i naprawdę możesz, tak? Nie jest to zrobione tylko dlatego, że nie wiem, za dużo człowiek wypił i mu się wydaje, że wszystko może. Nie, po prostu rzeczywiście otwierają się wszystkie możliwości. I mm, no ale trzeba sobie stawiać granice, bo rzeczywiście ten, ten świat to jest pewna taka spirala, która może, może cię zaprowadzić w nieznane rewiry, w których człowiek nie chciał wylądować. Tak, to y- trzeba... No. Bardzo ciekawy jest
0: jest też ten moment, kiedy Ania Lotówka opowiada o tym, że w czasach elektroniki i żółtka wszyscy na początku tak ściubili te dolary, chomikowali, przeliczali wszystko, ile można za to, co się zarobiło kupić w Polsce, a potem też przyszedł taki etap, kiedy właśnie chciało się korzystać z tego, co się już ma tu i teraz, jak ona to powiedziała, żreć każdą minutę i to jest taka właśnie młodzieńcza zachłanność na życie. Powiedzieliśmy na wstępie o tym, że w Twojej książce są marginalia, czyli takie miejsca, które pozwalają nam lepiej zrozumieć hinduską kulturę. No to słuchaj, zabierz nas do Biblioteki Palmowych Liści. Co się kryje tak naprawdę za tym hasłem?
1: Biblioteka Palmowych Liści, tutaj pewnie mnie tu, mam nadzieję, bo, bo tak się umówiliśmy, że słucha mnie Pani Profesor i indologii, i Pani Profesor no, nie do, z pewnym dystansem podchodzi do tej legendy, ponieważ jest biblioteka, tak naprawdę nawet kilka bibliotek, gdzie z palmowych liści, tak to się określa, jedna jest na południe od Madrasu i tam są spisane losy wszystkich ludzi na świecie. Po prostu uznano, wydaje nam się, że każde nasze życie jest jakby wyjątkowe, że, że no, niepowtarzalne, cała masa zbiegów, okoliczności i to na pewno nigdy się więcej nikomu innemu nie zdarzyło, ale bardzo możliwe, że to tylko dlatego, że ilość tych wariantów jest tak duża, że nikt nie zauważył powtarzalności, bo gdyby na przykład nasze życie życie ludzkie było w 200 wariantach, no to ktoś by zauważył, a ktoś już żył 100 lat temu twoim życiem albo 200 lat temu, ale jeżeli byśmy uznali, że na przykład wariantów życia jest 80 tysięcy no ileś tysięcy, nie wiem, 20-30 tysięcy od początku pierwszych jakby takich, za, wiesz, początków jakichś osad ludzkich, miliardy ludzi się przewinęły i to tak naprawdę te życia się powtarzają, tak, na no, pewne schematy. Podróżowałem, spotkałem kobietę, połączyliśmy się, no akurat z ślubem, ale kiedyś może pewnie ślubów nie było, pojawiły się dzieci i tak dalej, te wszystkie główne punkty już się komuś wydarzyły. I ponoć tak było i był taki mędrzec, który to podyktował. Te życiorysy zostały spisane wystarczy przyjechać na, w języku starokamilskim, na takich liściach palmowych, takim pismem, które tam jest w wysokości 1 milimetra i wystarczy przyjechać do takiej biblioteki, podać dokładną swoją datę urodzenia i oni odszukają mój życiorys, i mi go przeczytają, jak zechce, to nawet do końca, czyli z datą mojej śmierci. I dzięki temu, że są takie biblioteki liści palmowych, to e, różnego rodzaju wróżbici mogą przewidzieć nasze życie, bo się okazuje, że ono nie jest tak niepowtarzalne, jak nam się wydawało, tylko ktoś już się kiedyś przeżył. Pani profesor, wiem, dystans, Dobierzemy wszystko tak w pewnym dystansie.
0: Powiedz trochę więcej o pani profesor. Czy to jest ta pani profesor, z którą spacerowałeś po Krakowie i ją tam zagadywałeś też, w pewnym momencie? Przyznajesz też, się do swojego gadurstwa. Yy,
1: no tak, no, powiem więcej. Pani dziękuję za pomoc, bo pani profesor. Czy ty Palina mówisz Mar- o
0: pani Halinie Marlewicz, tak? Tak,
1: tak. No, podałem I wciążce, z w Uniwersytetu
0: tym, Jagiellońskiego
1: Tak, yy, i tutaj yy, wielu tych, yy, w kilku, może nie wielu, ale w kilku wątkach jednak musiałam je sprowadzić na ziemię, ponieważ ja czytając na temat hinduizmu. No próbowałem sobie to przełożyć, no jakby uprościć to na ty- dla siebie i dla jakby czytelników, żeby opisać tą religię i jednak tam wszedłem czasami w takie zaułki, że, że, że nie, 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 wracamy na ziemię, fajnie to opisujesz, to byłoby piękne, ale nauka tego nie potwierdza. I, I dzięki temu mam nadzieję, że, że to co zostało, to, to jest zgodne z wiedzą indologów na, na temat hinduizmu. No bo to jest bardzo skomplikowana religia, bardzo zmienna, chociażby dlatego, że no nie ma jednej doktryny. Nie ma jednej osoby, która by powiedziała, jak, yy, nie wiem, Soboru jakiegoś yy, biskupów czy świętych, którzy by uznali co jest prawdą, co nie. No, yy, Nie ma kościoła hinduistycznego, nie ma całej hierarchii, która by określała, co jest prawdą, co jest dogmatem, a co nie. To wszystko jest płynne, może być nawet czasami sprzeczne ze sobą.
0: Bardzo ciekawie też opowiadasz o Bogini Kali, szczególnie pokazując takie zdjęcie ze współczesnych czasów, kiedy Bogini Kali walczy też z koronawirusem. Jest na jednym z takich przedstawień, i faktycznie na początku, kiedy się nie zna za bardzo jej historii, no to ten jej wizerunek jest, więc, jest taki wręcz przerażający, a kiedy zaczynasz poznawać historię, to kompletnie inaczej już zaczynasz na nią
1: patrzeć. Sam byłem zachwycony. Bogini Kali jest moją teraz ulubioną. Bo, bo rzeczywiście bogini Kali to jest, to, to, nie będzie przeszkadzało chyba nikomu w lekturze, ale bogini Kali jest taką przedstawiana jako bardzo krwawa, czyli to jest bogini, która trzyma w ręku obciętą głowę mężczyzny, ma na szyi z czaszek męskich głów, tutaj taką jakąś sukienkę z obciętych rąk i jeszcze płynie wywalony ma język i płynie jej tam jakaś krew. Wydaje się, że to jest straszna bogini i no i będąc w Kalkucie nawet ostatnim razem trafiłem na jej święto i tak się nie mogłem tego do końca zrozumieć. No, dlaczego, dlaczego oni tak tacz- czą, taką krwawą boginię? No, w wielu mitologiach, chyba w każdej mitologii są dobrzy bogowie, źli bogowie i ci okrutni i ci ratujący nas. <ślech> Proszę bardzo. Tak i tutaj jest pokazana, że bogini Kali walczy z koronawirusem, czyli włócznią. A w tym wypadku z trzykawką wbija, wbija w koronawirusa. Jak dobrze, że powiedziałeś,
0: że z że to nie jest kwestia modlitw, to dobrze, że to też przykazaliśmy od razu o propozycji szczepień, tak. że naprawdę warto.
1: Zaraz <laughs> tak, nie jest... wiemy, jakie
0: będą komentarze, ale ja zdecydowanie jestem po stronie nauki, drodzy państwo, więc musiałam tutaj też powiedzieć. Bardzo proszę.
1: Popieram, popieram. Liczę, właśnie, liczę akurat, tam tygodnie, czy kiedy, kiedy kolejna dawka. Mm. Więc Bogini Kali jest, walczy z Męskim Ego. I to jest fajna, bo książka ma być, ma być nie wiem, czy na ile mi się udało. To pytanie jest do Ciebie. To jesteś w sumie pierwszą czytelniczką z zewnątrz, poza redakcją redaktorką jedną czy drugą, bo miałem dwie, czy, czy ktoś to robił korektę. I, I znajomymi jesteś pierwszą osobą, bo to miała być dziewczyńska wersja. Ym, bo troszkę ten motyw wszedł, bo ktoś mi tak skomentował nawet nie wiem czy nie, właśnie Max Cegielski po pierwszej książce, że to jest takie chłopackie to myślę, no, a jakie ma być jestem chłopakiem <tryktywy> chłopaka, no ja, jakie ma być, więc chciałem oczywiście no, jest to przeze mnie przepuszczone, więc no, no, mam pewnie inną wrażliwość inny sposób opisywania, no, ale w wielu momentach staram się cytować wręcz wypowiedzi swoich rozmówczyń, przyjaciółek które mi mówiły
0: to ty mi I powiedz rzecz najważniejszą. Jest na
1: twoich... tak?
0: e, e, powiedz mi rzecz najważniejszą. Czy dziewczyny już miały okazję bohaterki twojej książki, które dzisiaj wymienialiśmy, przeczytać i co powiedziały? Bo dla nich, dla mnie, na twoim miejscu to zdanie dziewczyn byłoby najważniejsze. Bo dała im przestrzeń. Pytanie, jak tak, powiedziałeś historia? Tak,
1: zdecydowanie, bo, bo tak postąpiłem przy pierwszej książce, w tej drugiej i, i jeżeli powstanie trzecia, tak samo. Czyli nic na siłę. Każda z osób, które tam, chyba było pięć takich głównych dziewczyn plus chudy. Każda z, nich, z tych osób przeczytała tą książkę kilka miesięcy wcześniej. Później były jeszcze drobne zmiany, ale zasadnicze historie w, czytały wcześniej. Gdyby któraś powiedziała weto, po prostu by, by tego nie było, bo to musi być też zgodne w jakiś sposób z nimi, bo ta mm, bez względu na popularność jaką zdobędzie książka, czy przeczytają 100 osób, czy 100 tysięcy, ta książka już widzę tak pierwsza, jak i druga zostanie w naszych domach, zostanie w domach uczestników tych wydarzeń. Kiedyś będziemy mieli dorosłe wnuki, to im to pokażemy, albo nie, albo nie wiem, brat będzie miał dorosłe wnuki, cokolwiek te, te książki zostaną w naszych jakby domach, no i one powinny być takie, żeby Matahari, Ania Lotówka, Ewa Okulistka, na kolejne osoby chciały młodym y, osobom za kolejne 10 lat pokazać to jest historia mojego życia. W związku z tym one wszystkie to czytały.
0: Drodzy Państwo, to jest idealny moment, żeby zacząć zadawać pytania, więc jeżeli tylko macie w sobie ciekawość, to proszę tę ciekawość przelewać na klawiaturę. Tutaj będą mi się wyświetlać pytania, które będę przekazywać od razu Czarkowi. Pora jest taka, że za chwilę zbliżymy się do godziny 22, więc Państwo się pewnie położą wygodnie do swoich łóżek. Ja bym chciała, żebyśmy jeszcze trochę czarek, zanim się Państwo położą spać, pogadali o jednym z najstarszych mebli świata, który bardzo chciałbyś przewieźć tutaj do Warszawy. Powiedz, o co chodzi, bo faktycznie opowiadasz o tym meblu tak, że sama bym się chętnie położyła i po prostu popalała gdzieś w słońcu, trochę się kryjąc w cieniu. O co chodzi?
1: No tak. Mm. Mm. Usłyszałem, gdzieś przeczytałem, że jest to najstarszy mebel świata i tak zastanawiałem się dłużej... Powiedz mi
0: jak to się wymawia, ciarpaj czy jakoś... Czarpaj,
1: czarpaj. Okay. Z, z, z perskiego, bo to znaczy cztery stopy, bo tak naprawdę oznacza to rodzaj polowego łóżka. Mhm. Czyli jeżeli ktoś się interesuje historią starożytną, no to zna Egipt, zna Grecję, jakieś obrazki i tam najczęściej jak są wizerunki osób, życie no to oni leżeli na jakichś matach, na jakichś podestach i i, i bogaci, zamożni ludzie. I to było możliwe w rejonie Morza Śródziemnego, ale w przypadku subkontynentu Indii tam są, jest kilka miesięcy bardzo deszczowych i w tych wszystkich chatkach, no w pałacach może nie, bo, bo były dobrze zbudowane, ale w różnych tam chatkach rolników to pewnie byłoby trudno leżeć na ziemi, gdy leją monsumowe deszcze. W związku z tym wymyślono łóżko po prostu, czyli na czterech takich stopach, na, 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 na czterech, e, jakaś rama, rama drewniana i plecionka ze sznurków, e, kiedyś pewnie jutowych, dzisiaj to już różnie, no i tak na takiej plecion. te łóżka są popularne cały czas, są popularne w różnych miejscach, na wsiach, to, to na zewnątrz, w środku. Nawet jeden z polityków chyba partii kongresowej teraz zrobił zjazd swojej partii i wszyscy przyjechali z tymi łóżkami, bo one są bardzo lekkie, no bo po prostu jest to rama drewniana plus trochę sznurka, czyli można je podnieść, przenieść i tak dalej. I jako symbol Indii zrobili sobie zjazd partyjny, że każdy z delegatów przyjechał z łóżkiem i tam na zewnątrz, każdy mógł na tym siedzieć. No wiesz, ja... naszemu
0: ministrowi ostatnio podczas takiego spotkania online spodnie spadły tutaj gdzieś z oparcia, to w zasadzie już tak coraz bliżej jesteśmy tego łóżka w polityce.
1: Ale ja na tym łóżku nigdy nie leżałem, kurczę, ponieważ krępowałem się, no jak mam poleżeć. O, yy, siostra yy, Matahari wymieniana Małgosia mówi, że raz na tym łóżku spała, bo przyjechała do tego naszego słynnego Wiszala chyba o czwartej nad ranem i no i, i wszyscy już spali w pokojach, a ona nie znała rozkładu, nie wiedziała kto gdzie śpi i trochę jej głupio było stukać po nocy, budzić kolegów, czy, czy, a nie było żadnego wolnego pokoja, pokoju. I nasz kochany pilaj recepcjonista powiedział, no to połóż się tutaj Małgosiu na moim łóżku, a ja już mi się już nie chce spać, ja sobie posiedzę. No i on właśnie miał takie czarpaj pod schodami gdzieś tam w rogu i ona na tym łóżku poleżała do rana, pewnie zdrzemnęła się. A ja nie, i tak sobie myślę, że bym bardzo chciał, i mm, no po prostu łóżko polowe, no mm, i ja je sobie przywiozę, ja dam radę. No. Gdzieś tam je na wsi kupię, rozłożę, bo to i, i złożę jest powrotem u siebie na ogródku. No.
0: Słuchaj, muszę pokazać jeszcze oczywiście w tej historii dziewczyny. To zdjęcie pojawia się też w książce. I zwróciłam teraz uwagę też na tą bransoletkę, taką z takim lapis lazuli chyba, taki kamień, tak mi się wydaje, tak. turkusowy. Ale dzięki tobie się dowiedziałam o czymś, co może się przydać wszystkim, którzy jeżdżą do takich odległych miejsc na świecie, szczególnie kiedy lubią takie bazarki na przykład z biżuterią. Po co warto mieć w kieszące magnesik, czarek?
1: Dlatego, że yy... Czasami kupujemy takie, takie wschodnie elementy również w Polsce, jakieś, bo po prostu lubimy. To są ciekawe wzory tajemnicze i niosą za sobą jakąś taką tajemnicę wschodu i możemy to kupić też w Warszawie czy w Kielcach. I mimo, że... Przepraszam. Miło ci się tutaj zrobiło, nie Mi się pojawiło, nie mogę, ale ja się, ja, ja się powstrzymam od czytania tych komentarzy. Ale... Mm, i nie ma na świecie tylu rzemieślników, żeby wyprodukowali taką ilość tybetańskiej biżuterii, ile jest, bo ona jest sprzedawana w Kielcach, ale również gdzieś pewnie w Ameryce Południowej, na pewno w całych Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, i nie ma takiej ilości. To są różnego rodzaju podróbki, masowa produkcja, i najczęściej nie ma tam dużo srebra. Nie wiem dlaczego, bo srebro nie jest dzisiaj tak bardzo drogie. I no, i, i warto to magnesikiem sprawdzić, bo po prostu no, srebro nie powinno przyciągać magnesu.
0: To przedstaw jeszcze dziewczyny widoczne na zdjęciu.
1: No, tutaj to jest: z lewej strony jest Ewa Okulistka, a z prawej Ela, która nie jest wymieniana w mojej książce. I, no i to jest hotel Vishal, tak? Ja miałem pewien problem. Jedna z imprez, która wyniosła się na, to, na ten korytarzyk, bo to w pokoiku pewnie było 15 osób, w związku z tym nie, nie wszyscy się zmieścili, więc wtedy wychodziliśmy na ten korytarzyk. I tu jest ta opisana ta, ta taka studnia patio. Ja miałem kłopot z opisaniem, jak to opisać, bo to nie do końca takie patio. Nie takie wysokie lobby, no ale jakiś, czyli za tym murkiem, tu widzicie pantofelki urocze, nie wiem kto to był, ale to mnie się te pantofelki bardzo <śmiech> podobają. Za tymi pantofelkami jest murek i tam po prostu jest takie studnia przez wszystkie piętra, czyli opierając się ten murek można było krzyknąć piętro niżej, dwa piętra wyżej do kogoś, kto tam gdzieś siedzi w pokoju i w zasadzie w ten sposób mieliśmy zorganizowane całe życie towarzyskie, a ten hotel był chyba jest około 30 pokoi w zasadzie w całości przez nas zajęty sporadycznie, trafiali się jacyś inni turyści.
0: Słuchaj, to teraz muszę cię zapytać, ja wiem, że wszystkiego nie możemy zdradzić, ale w zapowiedzi dzisiaj napisałam, że jednak trochę Państwu podpowiemy, Proszę nie wykorzystywać oczywiście do niecnych czynów, ale do czego może służyć wiertarka dentystyczna? Muszę przyznać, że naprawdę byłam pod wrażeniem tego, jak precyzyjny był Pan Bateria, który się pojawia w książce. W ogóle uświadomiłam sobie, napisałeś to w krótkim zdaniu, że dla wielu ludzi dzisiaj nawet podróż samolotem jest jednak wydarzeniem, jakimś stresem, oczekiwaniem, a dla Was w pewnym momencie loty samolotem były tak jak przejazd tramwajem chyba, nie? powiedzmy też, że to były loty, gdzie można było jeszcze palić papierosy, przecież to były też te czasy gdzieś z tyłu, coś co się dzisiaj, no, kompletnie już tak samo jak powiedziałeś o tych systemach ochrony, no dzisiaj te rzeczy byłyby w ogóle nie do pomyślenia, to powiedz trochę też o tej technicznej stronie takich lotów, że to faktycznie było dla was jak jakaś przejażdżka tramwajem, już chyba nie budziło żadnej ekscytacji.
1: Wiesz co, bardzo wiele osób mówiło o tym, Krishna wspominał też o tym wcześniej mój brat, którego ściągnąłem i też troszkę tam lotów zrobił, że w pewnym momencie tych lotów jest tak dużo, że już nie wiesz w którą stronę lecisz, czyli Krishna wiesz, budzisz się na przykład, bo zdrzemnęłaś się na jakimś tranzycie albo w samym samolocie i czy ja lecę do Indii, czy ja lecę z Indii. No po prostu robisz te loty non-stop. Wiesz, przylatujesz do Singapuru, ktoś ci szykuje, czy to złoto, czy wcześniej elektronikę i wahadłowo, i non-stop. Więcej w zasadzie w niektórych momentach niż zawodowi piloci, bo oni mają jakieś ograniczenia, a przemytnik nie ma ograniczeń. Może latać non-stop, szczególnie na jak jest młody, bo to, bo to już jest fizyczna wytrzymałość pewna. Mm-hmm. Na przykład, wiesz, taka trasa jak... Jeszcze w czasach elektroniki wrzucało się towar na, tak mówiliśmy, czyli ktoś miał, bierał załóżmy trzy torby z elektroniką, na biznes class można było wziąć dwie torby, no to jak można dwie, to znaczy, że się wnosi trzy, no to taka jest prosta zasada i wnosił te trzy torby z Singapuru do Delhi, w Delhi na tranzycie oddawał komuś te, te torby, kto leciał do Bombaju, sam leciał, do, odlatywał do Katmandu, z tego Katmandu od razu do Bangkoku i z powrotem do Singapuru, nigdzie nie wychodząc. A w Singapurze szef muszykował kolejne torby i znów robić to samo kółko. No albo podobny w drugą stronę. I non-stop w tych samolotach. No więc to, to rzeczywiście, no, dla mnie to była wspaniała robota, bo ja lubię latać samolotami. Lubiłem wtedy i lubię dzisiaj. Ja uwielbiam ten moment, gdy ale lubię wychodzić z samolotu, nie lubię robić takich kółek bez końca, ponieważ ja lubię w samolocie tą błyskawiczną zmianę. Na przykład jadę na lotnisko, lecę 2-3 godziny i piję kawę w Mediolanie. Albo lecę 8 czy 12 godzin i zmieniam w ogóle świat, bo jestem w Bangkoku czy w Indiach. No Tego nie masz jadąc samochodem, bo wtedy masz tę zmianę taką stopniową. Najpierw Austro-Węgry, później jakieś Włochy i tak dalej, czy tutaj Niemcy, Francja, Hiszpania. To jest stopniowo, to ma swój urok, ale ja lubię jednak takie nagłą taką zmianę, jaką dają samoloty i tu mam bardzo duży dylemat w związku z tymi sprawami klimatycznymi.
0: To jest. prawda, też tak, tak jak mówisz, ale też ja lubię w samolocie, ja trochę się boję latać, ale oczywiście latam, natomiast e, lubię też taki moment uwalniający, kiedy już siadam na fotelu i wiem, że teraz już ode mnie nic nie zależy, że wszystko jest w rękach pilota i się faktycznie odrywasz od ziemi, nikt ci nie zawraca głowy telefonami i masz, nie wiem, kilka I godzin właśnie, na, na bycie ze sobą.
1: Ja się boję, że przyjdzie ten moment, że będzie można odbierać telefony w samolotach i, i tak dalej i obsługiwać smartfony. I to nie No już w wielu na to miejscach można. No. No. No, to, to już jest Słuchaj, skade.
0: to y, y, tajemniczą wiertarkę jednak zostawiamy do osobistej lektury, żeby tutaj za dużo nie zdradzić. Y, powiedzmy jeszcze na finał o listach, jakie dostałeś y, po pierwszej książce. Ale ja, czekaj, powiedzieć... bo jeszcze jeżeli poruszyłaś
1: tak? tą wiertarkę, to ja bym chciał no. powiedzieć takie, bo zastanawiałem się, co chciałbym zakomunikować. I mhm. co chciałbym jakby powiedzieć przed taką rozmową, aczkolwiek no nie znałem pytań, nie wiedziałem jak ona się potoczy. Ale pamiętasz, ja tam wspomniałem w którymś momencie, no pod koniec, ale to, to nic nie psuje, że moim zdaniem byliśmy chyba najbardziej kolorową społecznością w Polaków w XX wieku. No bardzo trudno, bo byliśmy społecznością, to było kilkaset osób i znaliśmy się wszyscy doskonale i nie sądzę, żeby było jakieś inne, równie kolorowe środowisko. No może... Jeżeli w XX wieku, to może w całej historii i myślę, że jest to sytuacja nie do powtórzenia, ponieważ jednak taką grupy przemytnicze, trudno to nazwać siatką, bo nie byliśmy jakby połączeni, towarzysko się znaliśmy, ale jednak to jest nie do powtórzenia, dlatego że tworzyli to ludzie na po prostu pewnym poziomie. Czyli no właśnie jak wymieniłaś, lekarzy było, nie był tylko jeden lekarz-kardiolog, był laryngolog, okulistka i tak dalej, tych jakoś lekarzy było sporo. Sporo było też stomatologów, orientaliści, prawnicy, inżynierów właśnie a propos tej wiertarki i no, ja osobiście ogrodnictwo i tak dalej, tych zawodów było mnóstwo, ale no wtedy sam fakt ukończenia studiów to troszkę jakby podnosił tą poprzeczkę, bo było trudniej się dostać. Językoznawcy tam to to, to również z różnych różnych filologii i i to jest nie do powtórzenia, bo trudno sobie wyobrazić dzisiaj coś takiego. Polacy stworzyli pewną siatkę, pewną strukturę pomiędzy dwoma niezależnymi krajami, pomiędzy Singapurem a Indiami. To nie miało nic wspólnego z Polską, z jakimś przemytem ze Związku Radzieckiego do Polski, nie wiem, z Niemiec czy z Turcji, tylko po prostu niezależnie specyficzni Polacy, którzy poprzez to, że jeszcze to była taka kilka lat po pierwszej Solidarności, to my mieliśmy też taki trochę w sobie gen jakiejś działalności podziemnej, bo nawet jeżeli tylko kilku z nas było wcześniej zaangażowane w jakąś tam dystrybucję nielegalnej bibuły czy czy uczestniczyło w manifestacjach, to jednak był taki jakiś duch, taki klimat pewnego oporu i takiej samoorganizacji i wspierania się, i nawet dzisiaj, jeżeli by się, nie wiem, z jakichś powodów życiowych jakiś lekarz czy jakiś prawnik zdecydował na jakąś taką aktywność, to będą pojedyncze przypadki. To nie będzie już tego typu struktura, więc jest, było to coś wyjątkowego, niepowtarzalnego i to był powód, dla którego napisałem pierwszą książkę, no i napisałem teraz drugą książkę, bo, bo to taki był moment historii, że coś takiego się zdarzyło, no.
0: Wiesz, co jest smutne, o czym teraz pomyślałam, że zarobki dzisiaj też lekarzy czy ratowników medycznych też są takie, że że po prostu można zapłakać, prawda? i, i, I ta sytuacja, która jest, no jest bardzo też dobijająca to, co się zaczyna dziać u nas, no ale oczywiście ja tutaj nie będę, wiesz, brnęła w to, że To usprawiedliwia przemyt na przykład, więc tutaj postawię jednak kropkę. Ale chciałabym. Granicę swoją. Postawię, tak, to jest moja granica. Natomiast chciałam Cię zapytać jeszcze o ten odzew, czy on był spodziewany, czy nie po pierwszej książce, czyli spowiedź Hanna Solo, bo dostałeś listy od dzieci twoich bohaterów. Co w tych listach było? Oczywiście bez szczegółów, bo Państwo je przeczytają w książce, ale czy w ogóle się spodziewałeś takiego odzewu?
1: To to było największe zaskoczenie. Ja po pierwszej książce też się zastanawiałem, jak zareagują moi znajomi, przyjaciele z dawnych lat, bo te kontakty nasze się urwały po prostu. My wróciliśmy w czasach, gdy nie było mediów społecznościowych, nie było telefonów nawet w domach, więc ktoś był z Nowego Sącza, ktoś był ze Szczecina, inny tam z Olsztyna. I nawet jak się wcześniej przyjaźniliśmy, to z czasem, z biegiem lat każdy zajął się swoim życiem, te kontakty się urwały. Dzięki mojej książce one jakby od odnowiły się, mamy jakby znaczy, no, mamy swoje numery telefonów, czasem się spotykamy, no ja miałem te spotkania w związku z pisaniem książki, ale przy innych okazjach też i nie byłem pewien i najbardziej mnie tak ubawiło zdanie moich kolegów, tutaj teraz też mają czasem pretensje, bo ja jednak staram się chować za pewnymi pseudonimami. Jeden z dziennikarzy nawet dzisiaj przysłał mi takie pytanie po przeczytaniu pierwszej książki, to już czytałaś obie, Czy to, co ja napisałem, to rzeczywiście wszystko jest reportażem, czy to wszystko było prawdą, bo to jest tak niesamowite, że to jest niemożliwe. Po pierwsze. No to się zdziwi,
0: czytając drugą.
1: Tak, to jest pięć razy mocniej. I i ja pytałem się kogoś, czy chce występować pod swoim pseudonimem. Na przykład, Peter Citer nie ma żadnych kłopotów, Doro też nie ma, ale ktoś inny powiedział, że nie. W związku z tym zmieniłem mu pseudonim po prostu. To dla czytelnika nie ma żadnego znaczenia. A zrobiliśmy sobie takie spotkanie w, tam w, w parę osób rok temu po tej mojej książce i tak już jakieś par, parę drinków poszło i tam kolega mówi, no Czarek, weź już przestań, zmieniać te ksywki, ja nie mogę się połapać, kto jest kto, zacznij mówić po imieniu i nie, przestań, znaczy po, nie po imieniu, tylko naszymi mm-hmm. prawdziwymi ksywkami i przestań się tam jakoś tam bawić w jakieś takie bierę pałki, bo tylko komplikujesz sytuację, więc, no ale nie, stosuję nadal tą zasadę i nawet pseudonimy używamy tylko za zgodą właścicieli, bo być może sąsiad go zna pod tym samym pseudonimem, więc to to jest zmiana, którą wprowadzam i drugi, odpowiadając jakby temu dziennikarzowi, czasami niektóre historie zdarzyły się w innym momencie. Czyli ja tu robię pewną chronologię zdarzeń, ale czasami to nie było tak jedno po drugim. Na przykład dana przygoda była pół roku później albo wcześniej, ale była.
0: No tak jak narracja czasem w filmie, nie? Że dla, do, do, dla dobra dramaturgii opowieści pewne wydarzenia można trochę poprzesuwać, ale to nie zmienia faktu, że są zgodne z prawdą, prawda?
1: Pytałaś się o te listy. To było naz- tak. naprawdę fantastyczne. To było, to było pełne zaskoczenie. To było, yy, bo dostałem dostałem d- w- 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 Najpierw od syna Marco Polo, później od córki Mafii. I to były zupełnie takie spontaniczne listy. Po prostu napisali do mnie w ten sposób. Myślę, no kurczę, no, dorośli ludzie, no, mający 30 lat, nawet więcej, już mający swoje rodziny. Ja też mam dzieci w tym wieku. I to było, to mi tak unaoczniło jakby, jak potrzebna była ta książka. Bo ja się czasami zastanawiałem w trakcie jakby pracy, pisania, czy to jest, po pierwsze, czy mi się uda, no, czy mam odpowiedni warsztat, żeby to zrobić, no bo, no bo niby miałem poczucie, że, że coś potrafię napisać, no ale książka to jest poważna sprawa i czy mi starczy jakby umiejętności. No, a drugie, czy to jest potrzebne. No chciałem to napisać dla, dla upamiętnienia tej wspólnoty, o czym parę razy mówię, dla, dlatego żeby ona została gdzieś tam, no i jednak właśnie dla dzieci, tak? dla dzieci, dla ich dzieci, bo to będzie gdzieś tam żyło i te listy sprawiły mi niesamowitą przyjemność. I no jakby takie, takie wiesz, no, to, no to, to ja myślę, że nawet ten, tak jak mówisz, że jak się widzi czasami zdjęcia, to człowiek sobie przywołuje tamten moment, tamtą chwilę, to jak... Yy, 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 Jak ja spojrzę kiedyś na te listy, to to zawsze będę czuł sens tej roboty z tymi dwoma książkami.
0: Słuchaj, tutaj padł komentarz, który dzisiaj też mi przemknął przez głowę, że warto zrobić docelowo film na ten temat. I faktycznie, gdyby książka trafiła w ręce kogoś, kto potrafiłby ją przełożyć na scenariusz i odtworzyć ten świat Indii, Singapuru, Nepalu z lat 80., 90., klimat palujący też w Polsce. To mógłby być naprawdę bardzo ciekawy film, a ja teraz namawiam Państwa do tego, żeby dać losowi szansę i wygrać książkę, bo jedną już rozdaliśmy z czarkiem, a teraz druga będzie szukać domu. Już Państwu mówię jak to zrobić, tym razem sobie uruchomimy maszynę losującą i proszę tak, wpisać hashtag rozmawiam bo lubię. I dać losowi szansę. tym Państwo mają napisane, rozmawiam, bo lubię bez polskich znaków. I wśród tych osób, które taki hashtag w komentarzu zostawią, za chwilę rozlosujemy książkę Cezarego. A my zanim się rozstaniemy, to powiedz mi jeszcze Czarek, kiedy zamierzasz wrócić do Indii, bo piszesz o czymś takim jak nieuleczalna choroba, kiedy to Indie wzywają. Ja w ogóle mam wrażenie, że każdy z nas ma gdzieś fabrycznie wbudowany taki guzik, który ja nazywam szwendaczem. Inna sprawa, że u innych nigdy ten guzik nie zostaje naciśnięty, nie jest aktywowany, ale ci, którzy już poczują frajdę płynącą z podróży, to mam wrażenie, że będą już zawsze w takim rozkroku, że serce będzie wzywać w konkretne miejsca świata, gdzie jest nam dobrze, więc kiedy ten twój szwender zostanie uruchomiony, powiedz.
1: Już bym był, <laughs> już bym był, ale mam premierę książki i obowiązki związane z promocją, znaczy chęć to nie są takie jakby ciężkie obowiązki, no ale chciałbym być dostępny dla dla czytelników, więc no i nie mówiąc, że pandemia utrudnia planowanie, ale według obecnych zamiarów to w lutym jestem oczywiście w Indiach, może nawet będę kilka razy, bo jest kolejny projekt, który mi się tam pojawił, ale jeszcze go nie chcę ogłaszać, ale a propos scenariusza. Ale będziesz już
0: grzeczny i legalnie wszystko będzie, prawda?
1: Tak, ale zawsze obserwuję celników. I wiesz co, miałem taką niesamowitą przygodę, w Bombaju w czasach nowożytnych, bo ja swoje pobyty Czasem w Indiach dzielę na starożytne i nowożytne, okay. więc mhm. w czasach nowożytnych wylądowałem w Bombaju, no i oczywiście sobie oglądam zieloną, nie tak, że biorę walizki i lecę, no muszę się przyjrzeć, co się tam dzieje, no i oczywiście są, są celnicy, tak obserwują i patrzę na takiego celnika, no kurczę, to jest ten, co mnie zamknął 30 lat temu. Naprawdę? No no... Nie, to musiałby być jego syn jak <grymkańczym> no, Ja go zapamiętałem, jak on wyglądał 30 a, lat to już, temu. Stop klatkę taką. <grymkańczym> Pacjata, no bardzo możliwe, bo, bo w wielu krajach takie zawody się dziedziczy, bo, bo urzędnik państwowy jakby nie brał, to jest dobra fucha. I, i być może nawet, ale, ale takie, takie, takie zdziwienie. I nie no, jestem, jestem jestem grzeczny. Zupełnie zupełnie co innego, co innego. Czy co inne mnie zajmuje w tej chwili. Właśnie sobie zwiedzę. Ale a propos scenariusza ogłaszam publicznie, bo czasami się gdzieś tam słyszę, że, że jakiś producent jest zainteresowany. Prace nad scenariuszem trwają. Jest, jest scenarzystka z Hiszpanii i jakby razem nad tym pracujemy. To znaczy yy, mówi Czarek, ale coś śmiesznego. Ale tu potrzebne jest napięcie. Yy, dobra. I w ten sposób jakby razem pracujemy, że no te historie mnie wyskakują jak z rękawa i jakąś tam rzecz układamy. I to... Skończyłem tą książkę, więc ruszamy z pracami nad scenariuszem i za jakiś czas powinien być gotowy. No, pierwsza jakaś wersja. Tu jest problem, ponieważ no film musiałby być, jak dla mnie, w całości inwazji. W zasadzie ja bym nie dotykał tutaj PRL-u, tylko w jakimś kontekście, żeby pokazać, dlaczego lekarze się mogli tym zajmować, ale tylko w takim no kontekście tak to Azja, więc kwestia budżetu, no to akurat wiem, że to są, mógłby to być najdroższy film w historii polskiego kina.
0: No to tak, scenarzystka już jest, książka przekładana na scenariusz jest, to w takim razie poszukiwany jest producent i reżyser, rzucamy w świat. Ja jestem przekonana, że bardzo wyraźnie trzeba adresować życzenia do wszechświata, więc padło już na głos, zobaczymy co będzie kiedy się spotkamy na przykład za rok. Bardzo ciekawa, ja sobie odtworzę wtedy to co powiedziałem teraz i zobaczymy ile się jest w stanie zmienić przez 12 miesięcy. A teraz już odpalamy naszą maszynę losującą, i bardzo proszę i zaraz zobaczymy, do kogo powędruje książka. Przypominam tylko zasadę, że ta osoba, która zostanie wylosowana, proszona jest jeszcze o wysłanie maila do mnie pod adres rozmawiam, bo lubię gmail.com i wtedy sobie ustalimy, w jaki sposób książka trafi w Państwa ręce. Aga M. tym bardziej, że z YouTube'a to koniecznie pani Agnieszko, proszę zapamiętać ten adres. Już pokazuję, bo na Facebooku to jeszcze mogę Państwa jakoś namierzyć. Rozmawiam bo lubię", gmail.com. Czekam od Pani Agi M. na wiadomość i potem już będzie się można cieszyć spokojnie. Je, je,
1: chciałem jeszcze coś ogłosić właśnie i dla mm-hmm. Pani Agi i dla osób, które kupiły książkę w przedsprzedaży, bo książka w tej chwili jest już w przedsprzedaży. Na mojej stronie na przykład przemytnik.pl, przepraszam, ale musiałem.
0: Jasne, <laughs> na, proszę jest, proszę.
1: Można ją kupić z podpisem, ale nie tylko, od razu mówię. I... Yy, Książka będzie wysyłana za tydzień, czyli z drukarni dostajemy książkę do 19 listopada i wtedy nastąpi wysyłka dla tych osób, które już kupiły. To jest informacja i również dla, jak rozumiem, Pani Agnieszki.
0: Tak jest. Cierpliwość jest cnotą, jak to mówią, więc proszę teraz praktykować cierpliwość czekając na książkę, która do Państwa przybędzie. Cezary Borowy, przemytniczki złotych kości, podsyciliśmy apetyt na lekturę, a ciąg dalszy już w domowym zaciszu. Czarek, bardzo Ci dziękuję za kolejne spotkanie No i mam nadzieję, że zobaczymy, co się zdarzy na przykład za 12 miesięcy i spotkamy się znowu w Rozmawiam.
1: Historia chudego zasługuje.
0: No iż proszę, już powiedział, że będzie trzecia, więc trzymam za słowo. Do zobaczenia i pięknie dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj byli razem z nami, czy to na YouTubie, czy na Facebooku i zapraszam do śledzenia tego, co się dzieje na facebookowym profilu Rozmawiam, bo lubię. Kolejni goście, lista już wkrótce się pojawi, więc proszę się częstować rozmową. Czarek, bardzo dziękuję i dobrej nocy.
1: Dziękuję dobrej nocy. Pozdrawiam.